0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Gigagames und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen natürlich über die E3 2018. Denn ich bin Christian Eichler von Detector FM und sitze hier in Leipzig am Freitagmorgen um 8 Uhr. Und
1: spreche mit Stefan Otto von Giga Games ähm, in Los Angeles am äh, Donnerstagabend, ist das ja jetzt noch immer, ähm, gleich haben wir es 11, also ist kurz vor 11 ja. Uhr abends. Ich bin
0: bin hier mit meinem morgendlichen Kaffee und
1: du bist wahrscheinlich völlig fertig vom Messetag, oder? Also ja, es ist ja nicht nur nur der Messetag, ich bin tatsächlich einfach ähm, von der ganzen Woche ziemlich fertig, weil die ja immer relativ früh beginnt und dann relativ lange geht und ähm, ja, jetzt versuche ich hier noch so ein bisschen wach zu sein, um unsere Folge aufzuzeichnen und dann freue ich mich aufs Bettchen, ganz ehrlich gesagt. Das glaube ich. Wie lange seid ihr noch da? Tatsächlich noch äh, bis zum Samstag. Genau, mhm. also wir haben den Freitag sozusagen, den. also wir hängen immer quasi einen Tag hintendran, um noch eventuell äh, auf, auftretende, irgendwie wichtige Dinge zu bearbeiten. Das es heißt, noch irgendwie einen Artikel zu schreiben oder nochmal zu gucken, dass all unsere Sachen, die wir aufgenommen haben, dass die nach Berlin geschickt werden, weil wir ähm, Videos zum Beispiel nicht hier in Los Angeles fertig produzieren, sondern die eben nach Berlin schicken. Oder wir haben ein Interview jetzt zum Beispiel mit Pete Heinz gemacht, der ist der von Bethesda zu Fallout 76 oder Fallout 76. Mhm. Ähm, Das ist aber halt eine Audioaufzeichnung, die ist irgendwie 30 Minuten lang und die wird auch nicht von uns nochmal ähm, hier bearbeitet, sondern die schicken wir quasi nach Los Angeles, Das dort schon so mal, sagen wir, Kerninformationen herausgenommen werden können und ähm, wir bearbeiten das dann selbst, aber erst nächste Woche quasi, genau.
0: Wie... Wie ist es vor Ort? Ähm, kannst du mir ein bisschen erklären? wie. Äh, das Witzige ist, wir haben überhaupt nicht miteinander kommuniziert. Ne? Wir haben zweimal uns auf Telegram geschrieben, wann, wann wir aufnehmen wollen. Aber ich weiß gar nichts von dem, ähm, was bei euch los ist. Ich habe natürlich jetzt die ganzen Pressekonferenzen angeschaut, äh, Trailer mir auch nochmals angeschaut, ein bisschen Infos zu den Spielen eingeholt und so weiter. Warst du in den ganzen
1: großen Konferenzen? saßst du drin? Ja, ich war in allen Pressekonferenzen, die äh, von den großen Publishern sind. Wo wir nicht dabei waren, ist... Äh, die Devolver-Pressekonferenz, das ist äh, mhm. sozusagen von so einem naja, kleineren äh, Publisher, der Indie, Indie-Spiele macht, kleinere Spiele. Nintendo Das Nintendo Treehouse, weil das halt eben kein, also das findet halt nicht hier in Los Angeles statt. Ähm, und es gibt noch die PT Die PC-Gaming-Show. Genau, die PC-Gaming-Show, genau. Da waren wir auch nicht drin.
0: Wir wollen so ein bisschen ja die die verschiedenen PKs durchgehen. Wir können auf keinen Fall über alles sprechen. Interessant ist natürlich auch, was habt ihr gesehen, was habt ihr gespielt und so weiter. Was ist denn so dein, dein Vorfazit? Vielleicht ist das ja ganz anders von dem, was ich jetzt so von außen sehe. Wie ist so dein Gesamteindruck der Sachen, die vorgestellt wurden? Oder wie ist die E3 so für dich oder für euch?
1: Kannst du das treffen? Ja, ich glaube, ich habe in unserer Folge, wo wir über die Wünsche und Erwartungen oder Vorstellungen für 2018 sprechen, schon gesagt, dass ich ein bisschen Angst habe, dass das Jahr enttäuschend wird und dass die Messe, also die E3-Messe sozusagen auch nicht so, so gut wird, wie sie 2017 war. Und ich habe für mich persönlich den, die Feststellung gemacht, dass meine Angst sich bestätigt hat und mhm. die Messe tatsächlich einfach nicht nicht ja nicht nicht so überraschend und überzeugen konnte, wie das eben letztes Jahr der Fall gewesen ist. Also sind sicherlich gute Spiele vorgestellt worden auf den einzelnen Pressekonferenzen, aber 80% Prozent davon zum Beispiel wurden letztes Jahr schon vorgestellt oder wurden sogar das Jahr davor schon vorgestellt. und es gab halt einfach keine, keine super krasse Überraschung. Ne? Also letztes Jahr 2017 hat Ubisoft irgendwie ausgepackt, dass Beyond Good and Evil 2 in der Mache ist. Und in diesem Jahr nicht. <lacht> also so, es gab halt einfach keine, keine so richtig krasse Überraschung. Dass es halt in Elder Scrolls bei B.B. Hester angekündigt wird, das war irgendwie klar. Ähm, genauso wie das Starfield Nee, heißt das Starfield ja, also genau, doch, das dafür das darf, das war auch ziemlich klar, weil auch das war eigentlich letztes Jahr schon erwartet, dass das dass das kommt. Und das haben sie halt jetzt sozusagen in diesem Jahr angekündigt, aber auch halt nur mit diesem kurzen Mini-Teaser. Und das sind also so Sachen, die halt ziemlich enttäuschend sind. Nee, nicht enttäuschend, aber die halt ein bisschen schade sind, dass es da halt so, so wenig von gab, sozusagen. Und Sony zum Beispiel, die ja hätten durchaus irgendwie ja, mal wieder irgendwie zeigen können, dass sie eben für Überraschungen gut sind. Die haben einfach nur bewiesen, dass ihnen das im Grunde, ich sag mal, egal ist, ohne das negativ zu ja. meinen, aber ein großer, ne, also machen halt irgendwie die mit die besten Spiele, die es so auf dem Markt gibt, ihr für ihre eigene Konsole und warum sollen sie sich dann halt irgendwie stressen lassen und sagen, ah ja, wir müssen jetzt auf dieser PK irgendwas ankündigen und all diese Dinge, die führen eben dazu, dass ich denke und für mich persönlich das bestätigt sehe, dass es halt jetzt eher so eine sagen wir, eine solide, mittelmäßige äh, E3, beziehungsweise von den Pressekonferenzen halt solide, mittelmäßige E3 gewesen ist. Also eine, irgendwie eine eine 2, so wenn man es auf einer Schulnotenskala vielleicht bezeichnen würde, ja. oder vielleicht auch eine 3. so eine 3 ja. ja. Um, ja. Kann, <lacht> ich, kann, ich,
0: kann ich so so auf jeden Fall auch bestätigen. Also so war es für mich auch von außen. Ähm, Sony, da habe ich langsam schon so das Gefühl, Hochmut kommt vor dem Fall. Also das ist schon eine relativ arrogante Pressekonferenz auf eine Art auch gewesen, fand ich, zu sagen, wir zeigen nur quasi diese vier Spiele. Ähm, da kommen wir auch später noch zu, was ich da auch krass fand, dass ähm, es da für fast keins ein Release-Datum gibt. Ne? Also ja. nicht Mal gesagt wurde, irgendwie ähm, Death Stranding kommt 2019 oder Last of Us 2 kommt 2019. Ich glaube, Tsushima hat auch kein Datum. Also, und wenn es kein nicht mal das grobe Datum gibt, würde ich immer sagen, im Zweifel kommt dann erst 2020 oder Death Stranding vielleicht 2021 oder so. Ähm, deswegen fand ich es ganz interessant von denen zu sagen, wir konzentrieren uns auf Gameplay für diese Titel, aber gleichzeitig weiß man gar nicht, wann die rauskommen. Und im Gegensatz dazu, muss man ja sagen, hat Microsoft da echt die Bude gerockt. Da sind natürlich viele Sachen, die gar nicht von denen kommen, aber ich finde, dass die so... Gaming als solches einfach geil repräsentiert haben auf ihrer Konferenz und das hat super viel Bock gemacht, finde ich auch, aber ich muss auch sagen, es wurde schon auch vieles so angekündigt, weiß nicht, Devil May Cry 5 und sowas, was mich ein bisschen enttäuscht hat auf dieser Messe, dass ich so dachte... Ja, ich weiß jetzt so, was wir spielen werden die nächsten fünf Jahre, aber so wirkliche Gameplay-Neuerungen oder was ganz Neues habe ich da irgendwie nicht gesehen. Also wir werden viel immer noch, natürlich Leute abstechen, Leute abknallen, mit dem Auto irgendwo langfahren. Und es ist auch alles cool. Und es macht wahrscheinlich auch noch Bock bei Teil 5 und Teil 6. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, mir fehlt so dieser Moment, wo, weiß ich nicht, Half-Life 2 angekündigt wird und man auf einmal sieht, okay, man kann das Physiksystem verändern oder sowas. Es gab auch ein paar Sachen hier, aber so ein bisschen dachte ich mir, okay ist doch ein bisschen Mau eigentlich. Es werden bestimmt alles einzeln ganz coole Spiele, aber an sich habe ich auch viele dieser Spiele schon mal so gesehen, nur eben mit schlechterer Grafik oder in einem anderen Setting oder so. Aber ähm, wir können ja mal so ein, bisschen, so ein bisschen durchgehen. Was mir noch so aufgefallen ist, ist, dass es so verschiedene Arten so von Reveals gibt, ne? hat man auch auf dieser Messe wieder gesehen. Also ich finde, das Niedrigste, was man machen kann, da sind wir eigentlich auch direkt bei der bei der Pressekonferenz von Electronic Arts, ist so, jemanden <lacht> <lacht> zum Entwickler zu gehen und zu sagen, ja, ihr arbeitet doch an irgendwas. Und der Niedrigste Reveal ist, der sagt, ja stimmt, wir arbeiten an was, können aber noch nichts sagen. Und der Zweitniedrigste ist halt, dass Respawn Entertainment ja bei Electronic Arts gesagt hat, wir arbeiten an Jedi The Fallen Order und man wird Jedi spielen können. Und das ist für mich schon direkt <lacht> der cringigste Moment dieser ganzen äh, Messe gewesen, Wie war das denn ähm, bei Electronic Arts? Weil die hat ja so ein bisschen, äh, war ja diese Moderatorin, die auch so ein bisschen das Publikum so einbezogen hat, es wirkte sehr aufgesetzt auf mich und irgendwann hat auch einer gesagt, ja, und FIFA 18 ist jetzt umsonst und keiner hat applaudiert. Wie
1: war denn da so die Stimmung? (lacht) Ähm, Du beschreibst das so schon ganz gut. (lacht) So als als, äh, jemand, der das quasi nur so von außen betrachtet hat. Man muss halt dazu sagen, ähm, äh, dass. Es Situationen gab oder Umstände, die diese Stimmung auch noch ein bisschen verkompliziert haben. Denn ähm, auch unser Eins hat zum Beispiel, ich glaube, fast anderthalb Stunden in der prallen Sonne gewartet, um ähm, durch den Einlass zu kommen. Das mhm. ist halt einfach, also... Das ist halt ein Ergebnis von, das muss man so sagen, leider schlechter Organisation, die darin gemündet ist, dass es halt unterschiedliche Schlangen gab, wo du dich nach dem Nachnamen sortiert sozusagen anstellen durftest. Und die Damen und Herren, die sozusagen die Badges verteilen sollten, ähm, wenn die halt den Namen oder das Badge nicht sofort gefunden haben, gesagt haben, man steht nicht auf der Liste. Also so ging das zum Beispiel auch Kollegen von anderen Mhm. deutschen Medien, IGN und so, die waren halt genau direkt vor uns dran, quasi, und denen wurde halt gesagt, ja, ihr steht aber nicht auf der Liste. Und die Kollegen dann so, ja, aber hä, wir sind in Deutschland, also wir gehören zu einer großen, äh, zu einer großen ja. Medienkette. wir müssen ja, IGN bei, schon mal gehört, ja. wir müssen bei Media mit drin sein. Und die Kollegen haben halt so gemeint, so, nee, hier in dieser Liste, oder beziehungsweise hier in unserer äh, in unserer Kiste sind halt eben jetzt diese Badges nicht. Und du kommst halt ohne, mhm. das ist halt super kompliziert also nicht kompliziert, dann einfach ein bisschen nervig. Du kamst halt ohne dieses Badge. Also es gab quasi ein Armband, mit dem konntest du auf das Gelände, aber du brauchtest halt noch so ein ein Halsband sozusagen, Mhm. (lacht) Ähm, mit dem du in die PK durftest, mit dem du in deine Interview durftest, mit dem du zu deinen Anspielterminen durftest. Und wenn du das nicht hattest, dann haben die dich halt nicht reingelassen. Und am Ende hat sich bei IGN zum Beispiel herausgestellt, dass die Kollegen das einfach nicht bei Media gesucht haben, sondern die haben halt einfach nur irgendwie in ihrer Kiste gesucht und das das dort nicht gefunden. Aber es gab halt noch mal mhm. quasi eine andere Kiste, wo Media äh, mit drin war sozusagen. Und ähm, ja, wie gesagt, bei uns zum Beispiel hat das halt dazu geführt. Also bei den Kollegen von Spieletipps und bei jetzt uns ähm, mir von Giga Games. Wir sind irgendwie, zwei Minuten bevor die PK losging, sind wir quasi in das Zelt noch hineingestürmt. Und all diese Dinge haben halt eben bei EA dazu geführt, dass das Publikum sowieso schon sehr Okay, ja, okay. Sagen wir mal so, gestresst war. Und, ähm, ja, und dann halt einfach hat die EA halt sozusagen einfach nur das gezeigt und auch nur das bestätigt, von dem klar war, dass es kommt. Also, dass es neuen FIFA, neues FIFA gibt, das war schon klar. Dass Battlefield 5 kommt, das war ja vorher schon klar. Wir hatten ja vorher schon Events, zu denen wir eingeladen wurden. Das, ähm, ja. Call of Duty kommt, war klar. Anthem, dass das kommen wird, das war auch klar. Aber, und das ist halt das, was dann eben auch wieder so enttäuschend ist, Zu dem Spiel zum Beispiel konnte man nichts anspielen. Also ist auch da ist einfach. Ach, konntet ihr nicht spielen? Nein, das ist auch wieder nur sowas, was halt, das wurde halt gezeigt und das wurde quasi vorgespielt Mhm. in so einer Präsentation nochmal. Aber in dieser Präsentation wurde genau das gezeigt, was in der PK auch gezeigt wurde. Also das war so ein bisschen halt auch verschwendete Zeit und solche, also nicht verschwendete Zeit, sondern einfach so Wiederholung. Und solche Dinge führen eben natürlich dann dazu, dass es halt alles ein bisschen frustrierend für die Anwesenden ist. Leider. Klar, die großen ja. also
0: nee, eine, kleine, eine kleine Ankündigung war äh, an Revel 2, fand ich aber auch den ersten äh, Teil nicht so stark. Ähm, dann natürlich, genau das gerade angesprochen, Anthem wurde in einem längeren Segment vorgestellt und Battlefield 5 und vor allem erklärt, dass Battlefield auch jetzt einen äh, Battle Royale-Modus bekommt. <lacht> ähm, kurz, kurz dazu, würd, da habe ich ein bisschen Bock drauf so. Ich habe jetzt auch mit der ein äh, bisschen Fortnite auf Switch angefangen zu spielen, aber ich uh. bin da ja noch neu in dem Genre und ich habe aber, ähm, also ich kann mir Battlefield ganz gut vorstellen. Ich weiß noch nicht, ich glaube ich weiß nicht, wie viele Spieler da dann auf einer Karte sind 50 oder so. Das fände ich, glaube ich, ganz, ganz interessant. Das habt ihr auch angespielt, oder? Aber nicht den, Battle, den genau, Battlefield-Modus.
1: Ne? Battlefield haben wir auch angespielt. Wir haben ähm, so eine Winterkarte angespielt, die in Norwegen äh, angesiedelt ist und haben quasi diesen Grand Operations Modus gehabt. Das ist äh, ein Modus, ah, okay. der in, in drei Phasen kommt. Die erste Phase ist irgendwie, das eine Team ist quasi bereits auf der Karte und das andere Team wird sozusagen per Flugzeug auf dieser Karte abgesetzt und du musst dich dann da irgendwie durchkämpfen und musst äh, Punkte einnehmen, dann wenn dieser Modus sozusagen durch ist, äh, werden da irgendwie die Verluste zusammengezählt und äh, je nachdem wie gut du halt als in, in, in wie sagt man in, in, wie, in, war so, in, war oh Gott, in, <lacht> ich kann nicht denken, wie heißt es denn? In, wenn man jemanden, also wenn man in, invadieren, glaube ich, aber das ist, kann man glaube ich nicht sagen. Also das die Inva, in, Inva, Invasoren. Heißt das so Invasoren? Eindringlinge. Ja, aber, danke schön, Eindringlinge. Dankeschön Eindringlinge. Jetzt kommt halt ja, auch. Dann musste die ganze Sache irgendwie auf Englisch reden und jetzt plötzlich irgendwie so ein <lacht> <lacht> Es yeah. ja. also, wird sich um elf ein Podcast auf Deutsch wenn man, Also, wenn man halt quasi zu den Eindringlingen gehört, dann, und, dann wird das sozusagen zusammengezählt. Je nachdem, wie gut man dann war, dann hat man halt in der nächsten Runde ähm, Vorteile, weil man eben äh, Panzer schon hat und äh, mit denen quasi auf der Karte weiter vordringt. Und mhm. in der dritten Runde ich, man könnte auch sagen Deathmatch, beziehungsweise glaube ich halt auch so ein bisschen irgendwie Battle Royale. Also der Letzte, der halt steht, hat halt gewonnen. Aber das war nicht, also es ist nicht ganz Battle Royale, aber es hat glaube ich so ein bisschen so diese äh, diese An- Anklänge. Und das war schon ähm, ziemlich cool. Es ist halt, dieses Grand Operations ist halt insofern auch ziemlich interessant, weil es halt eben diese drei Runden sind und die sind es halt immer. Und ja. ähm, du kannst, wenn ich das richtig verstanden habe Wir haben halt nur eine einmal so einen Durchlauf gespielt, deswegen kann ich das nicht bestätigen, ob es tatsächlich so ist, aber ich glaube, du kannst halt tatsächlich bis zum Schluss auch das Match immer noch drehen, also selbst wenn du die erste Runde nicht ganz so gut abgeschnitten hast, wenn du dann halt in der dritten ziemlich gut bist, dann kann es halt sein, dass du trotzdem gewonnen hast am Ende, Mhm. aber das äh, muss man sich da glaube ich immer in Ruhe... äh, ähm, angucken, weil wir ja immer nur so relativ wenig Zeit haben, die Sachen wirklich zu spielen. Ja,
0: klingt auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, Das äh, andere Spiel Anthem wurde letztes Jahr revealed, jetzt ein bisschen mehr von gezeigt und ich muss sagen, ich ich und auch glaube ich viele andere sehen hier nicht so ganz den Appeal. Also es ist ein neuer Service-Shooter, so ein bisschen wie Destiny oder The Division. Diesmal natürlich in einem vertikalen oder einem dreidimensionalen Raum. Also du hast diese Fluganzüge, mit denen du rumfliegen kannst und es wird versprochen, dass es eine ganz tolle BioWare-Story hier geben wird, von der man aber eigentlich nichts gesehen hat. Das ist eine seltsame Präsentation gewesen. Und ich habe echt... Keine großen Hoffnungen für dieses Spiel, weil ich habe das Gefühl, das ist so Make or Break für Bioware. Ja. Ne? Nachdem Andromeda so gefloppt ist und diesen Gesichtsanimations-Shitstorm damals ausgelöst hat, Habe ich das Gefühl, EA sagt jetzt, ihr müsst es jetzt fertig machen und es muss der Hammer werden, aber ich, für mich gehen diese Teile gar nicht zusammen. Also so ein Open-World-Online-Team-Shooter zu machen, der gleichzeitig eine sch- richtig starke Singleplayer-Story und coole Charaktere hat, Das geht eigentlich gar nicht, weil du bist ja zum Beispiel in den ganzen Bioware-Spielen ja immer mit deiner Party unterwegs, die dann diese Charaktere sind. Das sind ja diesmal Menschen, also ich weiß nicht so genau. Was habt ihr davon gesehen? Auch nur, dass jemand so eine Hands-off-Demo, ne? Äh,
1: Genau, das ist also halt eine, ja, Hands-off heißt das tatsächlich ganz genau. Und es wurde wirklich nur das gespielt, was wir auch in der Pressekonferenz sozusagen gesehen haben. Was ähm, leider auch das ganze Problem an dieser Hands-off-Demonstration war. Denn ähm, im Gegensatz zu anderen, zu einer anderen Präsentation, die wir gesehen haben, zu dem Spiel können wir auch gleich noch kommen, wurde eben bei Anthem nichts zur Story gezeigt. Es wurde keine, mhm. keine Story-Mission erzählt, es, es wurde auch nicht irgendwie erklärt, wie das eigentlich funktionieren soll mit diesem äh, Multiplayer-Shooter-Singleplayer-Erfahrung. Sondern halt einfach nur im Grunde, wir fliegen da irgendwie durch die Welt, die atembraubend gut aussieht. Also das muss man schon sagen, das sieht, das, was wir da so gesehen haben, das sieht halt echt sensationell aus. Und die Gegner, wir haben dann am Ende gegen so eine riesen Alien-Spinne kämpfen müssen, das sah schon alles ziemlich nice aus. Das war wirklich, wirklich gut. Aber das als Bioware-Spiel mit Story zu verkaufen ist irgendwie schwierig, wenn man von der Story und der der, der Mission sozusagen nichts sieht. So, wir haben die Welt gesehen, wir haben gesehen, wie die Anzüge funktionieren, dass man, wenn man ins Wasser geht, die Anzüge abkühlt, damit man länger fliegen kann, weil das Fliegen die Anzüge aufheizt. Also so eine relativ logische Sache sozusagen. Mhm. Dass es halt eben diese vier verschiedenen Klassen gibt, die man irgendwie alle auch, also quasi alle spielen kann. Man muss sich nicht auf eine festlegen, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Dadurch, dass man die Anzüge austauschen kann, ne? Genau, und ansonsten, ansonsten haben wir noch so diese den Ort gesehen, wo man sich sozusagen sammelt und eben quasi seine Mission startet. Das ist irgendwie so ein riesiger laufender Roboter. Da dachte ich so ein bisschen irgendwie an Horizon Zero Dawn. Weil es halt auch so, es sieht halt auch so ein bisschen aus wie so ein Dinosaurier-Roboter. Und ja, also so nahtloser Übergang vom, ich fliege irgendwie oben durch die Welt, tauche in das Wasser ein und schwimme dann und tauche wieder auf und bin in der Höhle drin. Also das sah alles schon gut und fein und schön aus, aber Ja, Inhalt war da eigentlich keiner. Ja, und das ist, weil wir auch in
0: einer Zeit jetzt äh, leben, in der das auch nicht mehr reicht. Also, dass das Spiel einfach hammer aussieht. Weil da gibt es äh, auf dem Grabbeltisch für 5 Euro kannst du auch irgendwelche Open-World-Adventures kaufen, die super aussehen. Natürlich nicht so gut wie Anthem jetzt neu, aber man merkt schon so ein bisschen, die Spieler wollen ein bisschen mehr. Ähm, Gehen wir mal weiter zu Microsoft. Die haben ja ein Spielefeuerwerk da abgebrannt. Viel natürlich von -Äh Third-Party-Developern. Kannst du noch mal an sich sagen, wie war so die Stimmung da? Im Raum, was hat die geil, Es wirkt <lacht> ja, auf jeden Fall
1: super. Ja, die Stimmung in, bei Microsoft ist insofern immer geil, als dass äh, wir ja hier in den USA sind, Microsoft ein amerikanisches Unternehmen ist und ähm, die natürlich ihre Fans haben und die auch bei dieser PK sind. Also es gibt auch von Microsoft immer das sogenannte Fanfest und die kommen von diesem Fanfest kommen die Fans quasi immer auch zu der PK. Das sind immer die, die meistens ganz vorne mit sitzen, die hatten dieses Mal so ein weißes T-Shirt dann mit schwarzer Schrift drauf und das sind dann die, die so ordentlich für Stimmung sorgen. Aber bei uns, so, wenn wir weiter hinten sitzen, da wo die Medien alle so sitzen, auch gerade so die die aus dem asiatischen Raum zum Beispiel, oder eben die Europäer, also die Europäer sind offensichtlich sowieso eher so, die das alles versuchen so ein bisschen neutraler zu betrachten und halt nicht, <lacht> nicht bei jedem negativ ausgedrückt, bei jedem x-beliebigen Titel irgendwie Standing Ovations verteilen, mhm. sondern sich das halt einfach. So wie richtige Journalisten quasi. Ja, ja, das ist so ein bisschen, das ist genau der Punkt, so wie man das halt als Journalist eigentlich, also nicht macht, aber ist halt auch irgendwie unsere Aufgabe, die Sachen eher so ein bisschen neutral oder mit einem gewissen Abstand zu betrachten und dann nicht irgendwie uns in in Fangesänge äh, auszuleben. Ja, ansonsten, die Stimmung ist dann natürlich auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Es war allerdings für mich persönlich im Vergleich zum letzten Jahr gab es quasi keinen Unterschied. Und zwar sowohl positiv als auch negativ. Also es war keine Steigerung, es war aber auch keine Verschlechterung. Aber Microsoft wirft halt immer irgendwie mit Superlativen um sich, kündigt irgendwie, oder das ist halt auch so witzig, sie haben jetzt gesagt, ja, wir kündigen hier, ich weiß nicht, über 50 Titel an und Das sind am Ende halt aber irgendwie 48 Third-Party-Titel, die nicht exklusiv ja. kommen, die vielleicht zeitexklusiv das waren vielleicht Weltpremieren der Ankündigung, aber die Titel, also sowas wie Cyberpunk zum Beispiel, die erscheinen nicht zuerst auf der Xbox, sondern die erscheinen entweder auf allen Konsolen gleichzeitig oder sehr viele Titel erscheinen ja, also große Titel erscheinen ja dann eher noch sogar eher auf der Playstation als auf der Xbox und so mhm. Sachen wie Ori and the Will of Wisps, was wir zum Beispiel auch spielen konnten, sehr süßes Spiel, aber mehr muss man da glaube ich auch nicht dazu sagen. Ähm, es ist wunderschön, das
0: finde ich, ich habe es ja, ja nicht gespielt, <lacht> ähm, den ersten Teil, und ähm, habe mir bei dieser PK so ein bisschen gedacht, Mist, vielleicht sollte ich mir doch eine Xbox mal kaufen irgendwann, also das, das wollte ich nur sagen, es sieht aus, als hätte man den Detailgrad von Rayman Legends irgendwie nochmal zehnmal hochgedreht. Also ja, es ist, also es ist beeindruckend wirklich, es sieht,
1: es sieht sehr, sehr schön aus, es ist, eine, ist auch eine, ich glaube, eine sehr süße Story, also nicht süß, eine sehr gute Geschichte, die da irgendwie so mit dahinter steht, und die, die Fähigkeiten, die man da hat, das ist schon auch irgendwie ganz ganz nett als dieses, was ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Käfer, Alien, Vogel, Tier, Leucht, Puh, Leucht, Ratte, Leucht keine Leuchtwesen. Also es kann ja auch, es kann ja auch so unterschiedliche Sachen, aber. Das Spiel wurde letztes Jahr bereits angekündigt. Es ist nicht so, ja. dass das in diesem Jahr erstmals angekündigt wurde. Wie und Microsoft, es kommt erst im nächsten Jahr raus. ne? Genau, okay. wie Microsoft es gerne verkaufen möchte, sondern es wurde letztes Jahr bereits angekündigt. Und das ist halt so, ja, pfuh. Hm. Und ja, Auf jeden
0: Fall, das kann man, glaube ich, zu, g- bei den beiden äh, PKs sagen. Ne? Sony hat halt sich dann halt auf ein paar Sachen konzentriert und nichts Neues gezeigt. Und Microsoft hat halt viel Neues gezeigt, aber vieles, was halt auch nicht originär von denen ist. Auf jeden Fall. Ich sehe Microsoft-Pressekonferenz schon fast so, wie einfach die Pressekonferenz von
1: Konsolen an sich, so wirkt es ja. eigentlich so. Ja, ne? und das ist eigentlich, das ist ja aber eigentlich total fatal, ne also das ist auch immer so eine Feststellung, die wir nach der Pressekonferenz haben, okay, das war jetzt eigentlich so, also geil, dass da so ein Haufen Spiele angekündigt wurden und ja, äh, Devil May Cry und ein Cyberpunk, endlich ein erster Trailer, dazu gab es auch Gameplay und so, äh, das ist die bessere Präsentation, die ich vorhin schon angeteast habe, ähm, Großartig, großartig, aber im Grunde ist es halt eine eine Präsentation von Spielen, die für alle Konsolen und für den PC herauskommen und nicht für Microsoft. Und das ist halt für die Marke Microsoft ja eigentlich fatal, weil eben keiner mit diesen Spielen verbindet, dass es bei Microsoft oder bei der Xbox gezeigt wurde, sondern dass diese tollen Spiele kommen ja also das stimmt ja. auf jeden Fall ähm, geil dass ihr die Cyberpunk Demo gesehen habt lass da gleich zu
0: kommen vorher ein paar andere Sachen abfrühstücken wir können tatsächlich nicht alles ansprechen ähm, was ich natürlich äh, ansprechen muss ist äh, Sekiros Shadows Die Twice der neue Titel von von From Software Dark Souls Macher äh, Demon Souls Macher Bloodborne Macher ähm, ich bin ja ein Riesenfan auch von von deren Spielen gerade ja auch wieder bei Dark Souls Remastered drin ähm, hat mich natürlich nicht überrascht, dass die jetzt noch mal was anderes machen. Aber ich finde, andere Entwickler können sich ein gutes Beispiel eigentlich an From Software nehmen, weil die so wie auch die Leute, die Halo machen oder so, schon natürlich immer so ein bisschen das gleiche Spiel machen, aber schon mit einem anderen Twist, der drin ist. Und diesmal gibt es eben spielt es ja auch in so einer, ähm, auch im feudalen Japan und es scheint auch sich auf so vertikales kämpfen auszudehnen also man hat ja. einen grappling hook kann sich dadurch durch das level bewegen da weiß man vielleicht weiß ich ob ihr die demo gesehen habt wisst ja. ihr vielleicht noch ein bisschen mehr dann ähm, was ich da bis jetzt verstanden habe ist dass man wahrscheinlich wirklich parieren muss also man ja. kann nicht das schild hochnehmen sondern muss tatsächlich getimed blocken und ja. kann zweimal sterben äh, oder mehrfach und dann wieder auferstehen. und das ist halt was finde ich total cool hat mich jetzt nicht so nachdem ich schon fünf spiele von denen gespielt habe die so ähnlich sind jetzt mega umgehauen aber ich werde es auf jeden fall spielen und das ist richtig geil und ich denke mal es kommt nächstes jahr im märz weil da immer die From Software-Spiele ja. kommen. Also das war so, ein, das war für mich eigentlich, wie man ein Reveal richtig macht. Wir machen, Tra- das ist der erste richtige Trailer. Es gab ja so einen Teaser mal, der eine Minute lang war, aber das ist der erste richtige Trailer. Da ist Gameplay drin. Ihr könnt euch vorstellen, was es ist. Ihr kennt uns und das Spiel kommt nächstes Jahr im Frühjahr. Das fand ich eigentlich echt ähm, cool. Habt ihr diese längere Gameplay-Demo gesehen?
1: Ja, haben wir äh, g- ähm, halt auch, ähm, auch wieder ein Hands-Off ähm, gespielt von den, von den From Software-Leuten. Und alles, was du jetzt gesagt hast, trifft zu. <lacht> Also es ist, die Level sind auf jeden Fall vertikaler, man kann vielleicht noch ein bisschen was zu den Gegnern sagen, die, ähm, es gibt zum Beispiel eine riesige, eine Monsterschlange, wer ähm, God of War gespielt hat, der kann äh, sich vorstellen, wie groß diese Schlange ist, Mhm. die wohl auch, das weiß man es in der Demo nicht der Fall, aber die wohl im fertigen Spiel wohl auch tatsächlich ein Gegner sein wird und die Frage ist, wie man damit umgeht. <lacht> ja. Ähm, dafür sind eben diese vertikale, also ist der der vertikale Aufbau der Level halt äh, unabdingbar tatsächlich. Wie, wie funktioniert denn dieser? Also ist es so wie bei Batman, dass, dass dann etwas blinkt und
0: dann drücke ich einen Knopf und dann macht er automatisch sein Seil und fliegt da hoch? Weil ich werde ja da nicht überall hochklettern können, wahrscheinlich, oder?
1: In dem, was wir gesehen haben, hat tatsächlich nichts geblinkt. Aber du kannst natürlich nicht überall einfach dich hochangeln, sondern das sind halt schon hervorgehobene. <lacht> Also zum Beispiel Äste oder an an Häusern eben, ja, so wie man das halt auch keine Ahnung von Horizon kennt, von äh, Uncharted kennt, von God of War kennt, da sind ja so die Sachen, wo du hochklettern kannst, die sind immer irgendwie farblich unterlegt, gelb Mhm. oder weiß bei Tomb Raider und so ist das halt dort auch nur nicht ganz so farbintensiv. Also es ist sehr gut in die, wie gesagt bei dem, was wir gesehen haben, auch nur glaube ich ein Alpha-Build gewesen, ist also noch längst nicht fertig, kann sich alles nochmal ändern, aber dezent so hervorgehoben, dass man es eben erkennen kann, aber man muss schon genau hingucken. Und es gibt halt auch, es gibt halt unterschiedliche Wege. Also man spielt halt eben diesen Shinobi sozusagen, der einen jungen Lord, haben sie immer gesagt, beschützt hat. Dieser Lord wurde entführt und bei dieser Entführung hat der Shinobi seinen Arm verloren, der dann eben durch diesen durch diese ähm, Shinobi-Prothese ausgetauscht wurde, die jetzt eben sozusagen dieser Haken ist. Aber es ist halt eben nicht nur ein Haken. Man kann damit zum Beispiel auch Shuriken weg ähm, also werfen. Man kann so im Kampf Feuerwerk zünden, um Leute zu blenden und so Nebel zu machen. Und Shinobi ganz grundlegend ja in der Mythologie auch mit Magie immer assoziiert werden. Also da wird es sehr wahrscheinlich auch noch etwas geben, das wir jetzt in der Demo so aber nicht gesehen haben. Genau, und dann ist es halt so, dass du halt eben unterschiedliche Wege hast. Also du kannst eben dich zum Beispiel irgendwie Spider-Man-mäßig durch die Welt hangeln und im... im Also relativ stealthig sozusagen diese da auflauernden Feinde irgendwie äh, besiegen. Du kannst aber natürlich auch, wenn du ganz besonders gut bist, einfach straight reinrennen und mit deinem Katana die irgendwie alle abstechen, was aber bei einem From-Software-Spiel wahrscheinlich nicht so empfehlenswert ist.
0: Klingt auf jeden Fall total interessant. Ähm, andere Spiele, ich habe es gerade schon angesprochen, dass ich diesen From-Software-Approach ganz interessant und ganz cool finde, dass sie auch mal neue IPs dann rausbringen oder ein Team, was Dark Souls gemacht hat, jetzt mal an Bloodborne zum Beispiel setzen. Ähm, 343-Studios, die die Halo machen, habe ich irgendwann früher auch schon mal gesagt, die müssen halt immer immer wieder Halo machen, jetzt wurde es auch angekündigt, Halo Infinite. Und ähm, hat man noch nicht viel zu gesehen, können wir wahrscheinlich nicht viel zu sagen, wird ein neuer Halo-Teil, die Game Engine sieht toll aus, die Welt sieht toll aus, Infinite deutet ein bisschen an, so wie auch bei natürlich Doom Eternal, dass das irgendwie größer ist oder vielleicht auch einen Multiplayer-Aspekt hat, im schwierigsten Sinne vielleicht ein Service-Game auch ist. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall aber natürlich auch klar, ne, dass Microsoft irgendwie an einem neuen Halo arbeitet.
1: Ja, also es war, das ist auch keine Überraschung gewesen, genauso wie Gears. Also Gears äh, 5 ist das jetzt, glaube ich. Auch das ist so, dass es war relativ logisch, dass das jetzt kommt und Microsoft muss ja sozusagen auch was liefern. Also die die müssen ja einfach mal für ihre Konsole endlich Spiele bringen, wo man sagen muss, oder wo man als, als Spieler sagt, okay, ich muss mir jetzt diese Konsole kaufen, wenn ich das Spiel spielen möchte. Weil es gibt keinen Grund im Grunde, sich eine Xbox zu kaufen. Also sie hat halt natürlich ein bisschen mehr Power als so eine PlayStation. Aber so aus Spielersicht ist das ja immer relativ schwierig, ne? Und da ist, es, glaube ich,
0: meiner Meinung nach ein Problem, dass sie diese Studios nur diese Spiele machen. Ich weiß ja nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber ich hab mir mal so gedacht, also zum Beispiel Guerilla Games, ne, bei, bei Sony. Die haben halt vier Killzone-Spiele gemacht und dann Horizon. Und Horizon ist mega eingeschlagen, war was ganz anderes. Oder Sucker Punch haben irgendwie Sly Cooper gemacht, dann dreimal in Famous, jetzt Ghost of Tsushima. Und ich glaube, oder Naughty Dog, ne, dreimal Uncharted, dann The Last of Us. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen das Geheimnis von diesen Sony-Studios ist, oder die Studios, die mit Sony zusammenhängen, dass man irgendwann den Leuten sagt, ey, macht mal was anderes noch, worauf ihr Bock habt. Und diese Spiele sind eigentlich dann immer richtig geil gewesen. Ne? Oder wirklich auch ganz besondere Spiele. Und das, das ist, glaube ich, das, wenn ich das so sagen kann, dass ich denke, dass Microsoft ein bisschen verschlafen hat bei der Xbox One, zu sagen, okay, macht jetzt mal nicht Gears of War 4 Sondern macht mal was anderes. Und das wird dann so der Xbox-One-Titel, den auch alle mit der Konsole verbinden. Bis jetzt sind die halt, die Xbox-One-Titel sind halt Gears of War 4 und Halo 5. Und da kann man sich auch nicht, weiß man, dass sie ungefähr anders waren als die Spiele davor, aber doch alle sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist so ein Weg den die leider nicht gehen. Aber aber das können, da können wir jetzt überleiten, Microsoft hat ja, was auch ein, so ein weirder Move für eine Konferenz ist, gesagt, ja, wir haben ganz viele Entwickler gekauft und ja, ja, auch die von dir sehr geliebten Ninja Theory, die ja, ja. zum Beispiel gemacht haben, aber auch aber auch DMC. Was sagst du denn dazu? Ich, äh, das war tatsächlich
1: so der Moment, wo ich, äh, also, als ich in dieser PK saß und äh, dann äh, irgendwie gesagt wurde, ja, wir haben jetzt Ninja Theory gekauft, dachte ich so, what? Ich werde nie wieder ein Spiel von Ninja Theory spielen können, was natürlich, <lacht> was natürlich wahrscheinlich nicht stimmt, weil die mit Sicherheit eben nicht nur exklusiv für die Xbox entwickeln und selbst jetzt wenn sie es tun, halt dann habe ich ja den kann man jetzt sagen, den Vorteil, dass wir natürlich Konsolen in der Redaktion haben, die man sich ausleihen kann und so, aber da war ich ein bisschen überrascht. Ähm,
0: aber so ist es, als, als das ist ganz geil, wenn man so Sony-Konsole hat, dann ist man nämlich so, dass man einerseits sagt man so, ja, Microsoft hat keine exklusiven Sachen so, und dann haben sie auf einmal was Exklusives, dann ist man so, ja, doof, ja kann ich nicht spielen. <lacht> so, ganz
1: geil, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, aber
0: interessant, ne, weil die haben ja gerade mit Hellblade es geschafft, so ein Double-A-Spiel rauszubringen, haben wir ja schon drüber geredet. Und die sind jetzt halt beim riesigen riesigen Publisher. Was sie sonst noch gekauft haben, ist Playground, sind die Forza Macher dann ähm, Compulsion Games. Die machen dieses We Happy Few, das, glaube ich, schon in der Alpha draußen ist, aber gerade yeah. noch richtig erscheint. Undead Labs, die machen State of Decay. Und The Initiative, so ein neues Studio, wo ein ehemaliger Kopf von, ähm, wie heißen die Leute, die, die Tomb Raider machen? I, uh, um, uh, uh, Crystal Dynamics. Crystal Dynamics, die, ähm, von, von denen, genau, ist jemand, ist jemand äh, mit dabei. Also es zeigt auf jeden Fall, glaube ich, dass sie, dass sie investieren und versuchen, sich einen Plan zu machen für die nächste Konsole. Und das ist ja ganz cool. Klar ist es dann, ist es immer... Man freut sich einerseits, wenn die Hersteller coole Exklusivtitel haben, aber andererseits verlieren natürlich Gamer auch an sich damit. Also es ist ja eigentlich doof, dass du ein Lager sein musst, wenn du nicht mega viel Kohle hast und dann nur die Sachen spielen kannst. Aber es ist cool, dass sie sich auf jeden Fall Gedanken machen und ich glaube, dass gerade Ninja Theory eigentlich ein super Entwickler ist, der mit noch mehr Kohle echt auch richtig geile Sachen noch rocken könnte, glaube ich, gerade nachdem sie so eine
1: Marke gesetzt haben mit Hellblade. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ähm, aber, ähm. ich hoffe, ich hoffe trotzdem, rein egoistisch wie ich bin, dass, ähm, die Spiele, die sie äh, veröffentlichen, nicht, nicht nur für die Xbox exklusiv kommen werden.
0: Ja, also für PC auf jeden Fall auch. Ähm, dann zwei Sachen kurz anreißen. Devil May Cry 5. Äh, ja, kann ich nicht viel zu sagen. Ich war, bin nicht so ein riesiger Fan der Serie. Ich fand dieses DMC von Ninja Theory ganz cool eigentlich. Das ist ja jetzt keine Fortführung davon, obwohl es so aussieht. Äh, und Metro Exodus. Sieht hammer aus, finde ich. Ist, gut, ist halt ein
1: Singleplayer-Shooter, aber ist die Bombe. Konntet ihr davon irgendwie was sehen? Äh, nee, äh, Devil May Cry, f- das war zum Beispiel so eine Überraschungsankündigung. Also, wobei stimmt auch nicht ganz, auch da war es ein bisschen erwartet, äh, weil es halt da vor ein paar Monaten schon mal Gerüchte gab und irgendjemand hat dazu auch schon mal irgendwas geleakt. Ja, äh, war so ein war das war nicht da, ja. Genau, deswegen war das nicht ganz so überraschend, da konnten wir gar nichts zu sehen. Ähm, und Metro Exodus hatten wir tatsächlich schon vor... Drei, zwei Monaten oder so hatten wir tatsächlich schon so ein, also jetzt darf ich es ja sagen, wir haben es schon gespielt, wir haben dazu ja auch schon eine Vorschau geschrieben. Also das ist sozusagen nichts Neues gewesen und deswegen haben wir es quasi auf der E3 nicht gespielt, aber ich glaube, man konnte es auch gar nicht spielen. Das okay. weiß, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ich glaube, man konnte und es dann nicht spielen. Das große Ende der der
0: Microsoft-Konferenz, ähm, sie wurden gehackt von CD Projekt <lacht> und das kam der erste der erste Trailer zu, es gab ja schon mal so einen Teaser und das ist jetzt aber ein Trailer in In-Engine-Footage äh, zu Cyberpunk 2077 und da muss ich sagen, finde ich ganz geil, dass einen das so hyped, einfach nur, weil man weiß, wie krass Witcher 3 war, also ich finde es Geil, das CD Projekt Red haben ja wirklich diesen Ruf, einfach die mega-riesen Hammer-Rollenspiele machen zu können und zeigen dann einfach nur Setting. Und das fand ich super clever, weil ich habe ja gerade Detroit Become Human durchgespielt und ich, in diesem, in zwei Minuten Cyberpunk 2077 sind zehnmal so viele futuristische Ideen drin wie in dem ganzen David Cage-Spiel. Also das fand ich echt cool, dass man an den Trailer sieht, okay, sie nehmen das Setting wirklich ernst in all seinen Facetten, die möglich sein werden. Und habt ihr gehört, dass es diese diese Gameplay-Demo gab? 45 Minuten, die ihr gesehen habt. Erzähl mir was. Ja,
1: wir waren tatsächlich sogar, es ist leider aufgrund der Zeitverschiebung und aufgrund der Tatsache, dass unser Videomaterial nicht ganz so schnell nach Berlin äh, gewandert ist, wie wir uns das gerne gewünscht hätten, äh, hat es bei uns mit dem Video ein bisschen gedauert. Aber wir waren tatsächlich in der allerersten Gruppe sogar mit dabei. Krass. Also wir waren an dem... Dienstag, äh, die allererste Gruppe, die sich äh, das Spiel angeguckt hat. Und es war, genau so muss, muss, wenn man schon nicht selbst spielen darf, dann halt zumindest eine Hands-off-Demonstration sein. Denn gesehen haben wir eine Nebenquest. Also wir haben nicht Hauptstory oder sonst irgendwas gespielt, sondern wir haben fast eine Stunde lang nur Nebenquest gesehen, was halt auch schon wieder für CD Projekt Red und eben die, die Größe dieses Spiels spricht. Und in dieser Nebenquest war versteckt das was eben auch diese Kernelemente dieses Spiels ausmacht, also sehr viel Entscheidungsfreiheit, ne? kennt man ja schon so ein bisschen von dem äh, von dem Entwickler und wird jetzt in dem in dem neuen Titel auch noch mal ähm, intensiver gemacht. Gunplay, also also Kämpfe Kämpfe und Welt und zwar erkundet zu Fuß und in Fahrzeugen. Wie ist diese, wie
0: ist die, wie sie,
1: äh, man, also äh, ich stelle mir jetzt eine Open World vor, wenn man mit dem Auto durchfahren kann, muss sie ja riesig
0: sein, aber kann man auch in die ganzen Gebäude rein? Also das muss ja auch sau vertikal sein. Darauf habe ich ja auch total ja. Bock. Eigentlich also ich
1: weiß nicht natürlich nicht, ob man in alle Gebäude rein kann, aber tatsächlich ist es so, dass äh, unsere Demo damit begann, dass wir schon in einem Gebäude drin waren, dort ein, äh, ein, augmentiert oder ein ja so einen cyber verbesserten Menschen äh, gefunden und quasi gerettet haben und dann drei Tage später in unserem eigenen Apartment aufgewacht sind und dieses Apartment liegt in so einem Apartmentgebäude riesengroßer Komplex äh, in der ich weiß nicht wie vielten Etage und du konntest durch dieses gesamte Gebäude gehen ohne einen einzigen Ladebildschirm. Wir sind dann mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren und du konntest ohne einen Ladebildschirm aus diesem Gebäude herausgehen in die Stadt hineinlaufen. Und äh, wir sind, also im Grunde gab es nicht einmal einen einzigen Ladebildschirm, sondern es war bei wirklich komplett zusammenhängend alles und offensichtlich auch komplett, komplett offen und Allein das Gebäude, in dem unser Apartment ist, ist halt riesig groß. Da sind mehrere unterschiedliche Apartments und Da gibt es irgendwelche Läden, wo du deine Waffen kaufen kannst. Dann irgendwie drei Häuser weiter war so ein Ripper-Dog, nennen die sich. Das sind halt die, die äh, diese die Cyberware sozusagen äh, verkaufen und an dich in dich hineinbauen und das alles also man merkt halt ne, dass ich das ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen weil das halt wirklich so eine, eine faszinierende und zusammen also eine faszinierende Sache ist weil das alles so groß und zusammenhängend ist und die Level sind extrem vertikal also wenn ich das richtig verstanden habe kann man in jedes Gebäude rein aber konnten wir aus der Demo natürlich nicht erkennen ja. ähm, auf jeden Fall kannst du wohl die in sechs Distrikte unterteilte Stadt in einem, also du könntest in deinem Apartment starten und du könntest durch alle Distrikte durch, ohne einen einzigen Ladebildschirm. Und das ist halt schon mehr als beeindruckend, weil das halt einfach bedeutet, dass es Glaube ich, das größte Spiel ist, das man je, je irgendwie gesehen hat. Ich finde es halt so geil, weil man sich, ich habe mir das immer schon gedacht, dass es halt total geil
0: wäre, sowas wie GTA in so einer fünfte Elementwelt oder sowas zu haben ja. und dieses Versprechen machen sie jetzt, dass es sowas geben wird. Ähm, es ist äh, ein reines First-Person-Spiel. ne? Das war
1: ja auch so eine Überraschung. Ähm, man spielt aus der Ego-Sicht, ne? Ja, es sei denn, man fährt Auto, dann kann man, äh, <lacht> dann kann man auch in die Third-Person wechseln, aber ansonsten spielst du tatsächlich komplett in der First-Person. Gibt es auch fliegende Autos? Äh, Ja, gute Frage. Also gesehen haben wir welche, da sind auch so Sachen rumgeschwebt. Und Theorie unsererseits, ja, man wird mit diesen Autos auch schweben und fliegen können. Gesehen haben wir es aber nicht, aber es wäre fast dumm und fatal, das nicht zu tun. Okay, okay, also du bist wahrscheinlich gehypt dafür. Ja, also ich war ja, ich war vorher tatsächlich schon gehypt, so ein bisschen, das, ist, äh, das darf ich nicht sagen, ist aber so, war vorher schon so ein bisschen gehypt und jetzt, nachdem wir das halt sozusagen auch noch gesehen haben, wie das eben läuft und Ne, also so hätte, so muss jede Spielpräsentation sein. So hätte eine Anthem Präsentation sein müssen. Nicht einfach nur man fliegt in so eine Höhle und ballert ein paar ein paar ein paar äh, Monster tot, sondern äh, man sieht, wie die Quests aufgebaut sind. Du hast halt mhm. mehrere unterschiedliche Optionen bei, bei Antwortmöglichkeiten gehabt und äh, natürlich hätten wir die Variante nehmen können, wenn wir äh, in der wir einfach nur in das Gebäude reingehen und dort alle totballern und mit unserer mit unserer mit unserem Auftrag quasi herauskommen, haben wir aber nicht gemacht, weil das nicht zeigt, wie komplex dieses Spiel ist. Und ähm, wir haben halt einen etwas längeren Weg gewählt, der aber dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel auf dem Weg zu unserem Ziel äh, von, äh, von, von Feinden verfolgt werden. Also wir haben den Weg gewählt, mhm. bei dem sozusagen in der Welt irgendwas getriggert wurde, was dazu führt, dass wir nicht mehr problemlos durch die Welt reisen können. Also so, so solche Sachen. Und Das alles haben wir eben in dieser Präsentation gesehen und deswegen war die eben so gut und in anderen Präsentationen waren eben teilweise nicht so gut und ich glaube, dass das Spiel auch ziemlich großartig wird. Ich bin ein bisschen... Warum haben
0: Sie nicht diese... Dieses Gameplay ans Ende von dem Teaser auf der Microsoft PK gepackt. Also denkst du, es ist, um das einfach so brodeln zu lassen? Weil ich krieg natürlich jetzt auch noch mehr Bock drauf, weil ich weiß, irgendwann hat was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Aber es wäre natürlich auch ein ganz geiler Move gewesen zu sagen, okay, und hier ist die 15-Minuten-Gameplay-Demo am Ende so aus dem, aus dem Nichts? Ja. <lacht> Gute Frage.
1: Ähm. Oder sieht's noch irgendwie schlecht aus oder unfair? Nee, nein, überhaupt nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man sagen würde, okay, da muss, glaube ich, nochmal drüber poliert werden. Also so so Effekte zum Beispiel. Mhm. Explosion und so, das sieht so ein bisschen aus so, also das sieht gut aus, aber es so ist ein bisschen altbacken. Ich glaube, da kann man nochmal drüber gehen, weiß aber nicht, ob sie das tun werden. Nee, also ich habe keine Antwort darauf. Ich glaube, es ja. ist tatsächlich so, dass, dass sie halt einfach den, den Hype so ein bisschen anfachen wollten und äh, das ja auch geschafft haben. Ähm, der, ähm, der Herr Döhler, der ja die PR für äh, CD Projekt Red in Deutschland macht, meint halt auch so, dass sie ziemlich überrascht sind, äh, wie dieses Spiel plötzlich auf der E3 dann halt auch von allen irgendwie angeguckt werden, äh, angeguckt werden möchte und wir schauen ihn halt so an und und meinen nur so, warum? Ihr habt doch, also ihr habt diesen Hype ja heraufbeschworen. Sie ja. hätten ja, also das ist ja der Punkt, wenn sie Gameplay gezeigt hätten, dann wäre es sicherlich auch gehypt gewesen, aber vielleicht nicht ganz so krass. Ne? Klar, ja, so, klar. Und so, als halt dann irgendwie klar war, okay, man hat einen Termin, CD Projekt, der ist eine Stunde lang. Ich kann es sehen, ja. Äh, das wird also sicherlich mehr als nur dieser Trailer sein. Und es ist Dezidiert kein Interview, sondern es ist eine Gameplay-Präsentation. Dann äh, wird da es da ja wohl einiges zu sehen geben. Und das, ja, wie gesagt. Nee, keine Ahnung, warum sie da jetzt das, das nicht gezeigt haben. Ja, Weiß ich nicht.
0: Hoffen wir mal, dass es, dass es irgendwann äh, in, in, in ein paar Wochen oder Monaten dann auch im Internet landet, dass man sich mal anschauen kann als nicht äh, Pressemensch. Lass mal weiter zu Bethesda gehen. Ähm, Bethesda hat es dieses Jahr, fand ich so ganz cool geschafft, oder also die schaffen es ganz geil im Gegensatz zu EA und Bioware, wirklich so ein bisschen von Community zu sprechen, von ihrer Playerbase, davon, was sie denken, was Leute erwarten und so, das finde ich so, die haben das ganz gut drauf, sich so gemein zu machen mit ihren Spielern, das fand ich ganz beeindruckend. Ähm, Rage 2 wurde schon angekündigt, muss ich aber sagen, hat mich, also was mich daran krass überrascht hat, ist, wie doll ich Bock habe auf dieses Spiel. Weil äh, für mich ist es so wie so ein Open World Doom, so sah es für mich aus, also, oder wie so ein Open-World Bulletstorm. Und ich fand dafür, dass es das so eine postapokalyptische Mad Max-Welt ist, hat die doch sehr viel Charakter, zumindest im Trailer, also diese grünen Symbolen, und was es da so alles gab.
1: Also ähm, habe ich eigentlich ziemlich, ziemlich Bock drauf. Habt ihr dazu Näheres gesehen oder hast schon gespielt? Rage 2, ebenfalls ein Titel, den wir vor der E3 schon äh, gesehen und gespielt haben. Und alles, was wir sozusagen davor schon gesehen und gespielt haben, ist auch das, was wir hätten auf der E3 nochmal sehen und spielen Sieht's können. Sieht wirklich so gut aus? Es sieht für mich ein bisschen zu. Aber gut, das kommt ja wahrscheinlich auch für PC, ne?
0: Dann ist es wahrscheinlich was eine PC-Version. Es sah so ein bisschen mit dem Sand und dem Staub irgendwie sehr beeindruckend aus. Nee, das sah das Open sah schon World gut Spiel.
1: aus. Aber ach so, aber das muss man ja eh sagen. Also ich glaube, bei, wenn wir von großen AAA-Titeln sprechen, gibt es mittlerweile, glaube ich, keinen Titel mehr, der nicht wirklich gut aussieht. Also es wäre fatal, wenn der eben in so einer semi-realistischen Welt ist, ne? nicht so irgendwie Comic oder ein ganz besonderer Stil, keine Ahnung, so Zelda-mäßig, weiß der, der Teufel was, äh, dann, dann ist das, glaube ich, schon der Anspruch der Entwickler, dass die eben Auch dafür sorgen, dass es gut aussieht und das kann Mhm. wie fester, ja. Also, es beweisen sie ja immer wieder, dass sie einfach, also, dass sie einfach gut aussehende Spiele auch tatsächlich entwickeln. Alter, Fallout
0: 4 sah schon ganz schön (lacht) schäbig aus, fand ich, aber sonst ja. Aber Fallout Fallout 4
1: ist halt auch
0: wie viele Jahre alt? Ich fand schon damals auch ein bisschen, aber ich weiß, was du meinst, klar, auf jeden Fall Wolfenstein und so weiter,
1: auf jeden Fall. Genau. Also, deswegen, ja, also, es sieht, sieht gut aus und äh, Spielt sich, glaube ich, auch ganz gut. Also es ist unterhaltsam. <lacht> so Es ist, okay, ist glaube ich, cool. nicht so der, also der? der Story-getriebene Shooter. Genau. <lacht> Nee,
0: glaube ich auch nicht, aber es sah irgendwie unerwartet spaßig aus, ja. äh, für mich. Ähm, Doom Eternal wurde angekündigt, zweiter Teil von Doom Klar, kommt raus. Wolfenstein Youngblood fand ich ganz cool, wenn man ja schon oft über Frauen in Games geredet wird sich, dass man jetzt BJ Töchter spielt. Man weiß auch noch gar nichts dazu, deswegen würde ich sagen, äh, Elder Scrolls Blades kommt. Habt ihr das gesehen? Dieses Handy Elder Scrolls? Ja, ne? Das ist auch schon
1: wird ja. auch gezeigt, ne? Ja, das haben wir auch ganz kurz gesehen. Ja, also es ist halt, natürlich wird es als Elder Scrolls angekündigt, aber es ist natürlich kein also, man darf da jetzt nicht, nicht erwarten, dass das, irgendwie ein mega krass vollgepacktes Elder Scrolls. Also ich glaube, ja. das ist so für, für, für zwischendurch und, und so nebenbei und ja, wie sie das ja auch erklärt haben, irgendwie in einem Meeting dann halt im Porträtmodus <lacht> sozusagen das irgendwie ja, zu spielen. Äh, das, das ist schon ganz cool. Ähm, aber genauso wie eben Fallout Shelter damals auch kein richtiges Fallout war, ist halt eben die Elder Scrolls Blades ja. sozusagen auch kein richtiges Elder Scrolls. Sie haben sich gut präsentiert. so Sie haben gut gesagt, guck mal, das kommt jetzt nochmal fürs Handy
0: und Shelter kommt für die Switch und sowas. Ich fand sie hatten das ganz gut raus, so ja. immer mal wieder dann noch was Neues zu droppen. Ähm, Starfield, haben sie gesagt, ist ihr nächstes großes Next-Gen, haben sie gesagt, ja. ähm, Rollenspiel. Also wahrscheinlich dann erst für die nächste Kon- Konsolengeneration, ja. Dann Dann es einen ganz kurzen Flug über einen Teil von Tamriel, wir wissen nicht genau was, und Elder Scrolls 6 stand da. Brauchen wir eigentlich nicht so viel drüber reden. Klar, die haben, ich glaube, die haben das noch mal reingepackt damit die leute wissen okay ihr kriegt nicht nur ein neues online fallout von uns sondern noch ein paar andere sachen das ist ja eigentlich untypisch von bethesda so weite sachen in der zukunft anzukündigen ähm, fallout 76 was was ist eure meinung ich finde da ich bin ich kann mir noch keinen richtigen reim drauf drauf, drauf machen ob ich das cool finde ich mag fallout gerne aber ich kann
1: mir jetzt vorstellen dass es sowas ist was man so eine, eine woche spielt und sich dann denkt ja gut weiß ich nicht also aus dem Interview mit Peteins wissen wir, dass es tatsächlich ein reines PvP-Spiel ist. Es wird mhm. keine PvE-Elemente sozusagen geben, beziehungsweise wenn du halt eben in dieser Welt bist und auf jemand anderen, also einen anderen Charakter triffst, dann ist es auch ein Spieler und der kann, wenn der Bock hat, dich dann auch einfach umhauen. Ähm aber Monster und so gibt's auch. Monst- genau, klar, Monster gibt's auch, aber also PvE meint ja nicht nur, nicht, nicht nur Monster, sondern es ist ja auch so, dass halt ich, der eher ein Singleplayer ist, ähm, muss oder bin in dieser Welt permanent mit anderen Spielern konfrontiert, die mir eben Böses können, nee, Böses wollen könnten. Ähm, und das, diesen, dieses, dieses Element sozusagen in dem Spiel kann man nicht ausschalten. Mhm. Und das macht es für mich ganz persönlich auch so ein bisschen schwierig, glaube aber, dass es tatsächlich ein Fallout sein könnte, was sich die Fans wirklich schon sehr lange wünschen. Mhm. Es ist ja der der Vault, aus dem die da kommen, das ist ja sozusagen der erste, der geöffnet wurde und dann eben sozusagen gemeinsam als große Community die Welt irgendwie zu erkunden und neu aufzubauen und gegen Monster zu kämpfen und sowas, das das kann, glaube ich, schon ein sehr sehr gutes Element sein, das eben antreibt, Ich weiß aber nicht, wie gut es funktioniert, wenn man halt jetzt dann auf toxische Spieler trifft, die halt einfach krass Bock drauf haben, andere zu nerven und so. Ja, es ist, halt so ist, ist glaube ich, was schwierig. für die Rust-Crowd
0: und das wird wahrscheinlich auch vielleicht echt ein paar Fallout-Spieler in so ein Online-Game bringen, das ein bisschen anders ist, das kein richtiges MMO ist, also ja, bleibt bleibt spannend, muss man dann, glaube ich, einfach für sich mal auschecken, auschecken wie das ist, ich bin aber letztlich mega davon äh, weggeblasen und was halt auch gerade diskutiert wird, ob es für Bethesda so klug, klug ist, den Hype darum so zu schüren, als wäre es ein Singleplayer-Spiel, ne? weil so
1: viermal so groß wie Fallout 4 und sowas, machen sie schon so ein bisschen. Ähm. <lacht> ja, da kommt auch immer so die Frage, ist es denn so gut, dass viermal so groß zu machen, weil teilweise ja. war die Welt von Fallout 4 schon noch ein bisschen öde. Aber ähm, ja, noch mehr Wasteland für euch, ja. ja. aber also das, was man ja gesehen hat in der, auch in dem, in dem, in dem Trailer und so, das eh, verspricht schon eher nicht so öde zu werden. Und das wird da sicherlich mehr ja. als genug auch äh, Aktion und Inhalt geben. Die Frage ist halt eben nur, ob so Menschen wie ich, die eben eher Singleplayer sind, das auch tatsächlich ja bis zum Ende durchgehend genießen können. Oder ob die nicht irgendwann sagen, boah, nee, ey, ich bin jetzt hier irgendwie den vierten Tag in Folge von irgendjemandem umgeknallt worden, weil ich mich einfach nicht, ja. weil ich einfach kein guter PvP-Spieler bin. Das kann ja sein, ja, ne? Also wenn man das einfach Ich nicht weiß genau,
0: ist. bei mir wird es auch so, ja, so also gespielt, da kommen irgendwie so, so eine Gruppe aus so vier Raidern und machen alles
1: von mir kaputt und dann
0: deinstalliert. Ciao, ja. ja. Ähm, wobei das der... Mal weiter, wobei-
1: Ganz, da muss ich noch, Heinz hat halt in dem Interview uns gegenüber schon auch gesagt und mehrfach bestätigt, dass sie versuchen Elemente zu finden oder dass sie Elemente haben werden, die eigentlich genau sowas verhindern sollen. Nur was das genau ist, das weiß natürlich noch keiner. Ja, können wir dann Ende des Jahres sehen, kommt dieses Jahr ja noch noch raus ne ähm, genau Square
0: Enix war das eine richtige PK wo ihr euch hingesetzt habt oder war das einfach nur ein Online Video ich habe es gerade nicht im, im Kopf das war glaube ich nur ein Online Video ja <lacht> also auf jeden ich Fall weiß total, dass es das gab
1: aber da waren wir nicht
0: ja war mega unbeeindruckend auch was die also die haben eigentlich fast gut die haben natürlich ein paar Sachen auch schon bei anderen Leuten gezeigt die wichtigsten Sachen Kingdom Hearts 3, hat man glaube ich auf jeder Pressekonferenz <lacht> irgendwie zehn Minuten von gesehen ja. ich bin bin ich raus? Also ich bin dann, ein Kumpel von mir hatte früher die PS2 und hat da Kingdom Hearts drauf gespielt. Da fand ich noch geil, so als Kind, aber ja. seitdem habe ich nicht mehr ähm, gesehen.
1: Ähm, ja, könnte ich jetzt unseren Kameramann dazu holen, der mega gehypt ist wegen dieses Spiels?
0: Ja, <lacht> ja das sind, ich glaube, die, die richtigen Kingdom Hearts-Fans sind dann auch wirklich die mega bis aufs Blut-Fans. So, aber... Ja, ja.
1: Glaube ich auch. Ja.
0: Und äh, Shadow of the Tomb Raider. Ähm, ich... Ich muss ja sagen, das, die Meinung habe ich selten irgendwo gehört, aber ich fand den ersten richtig geil und den zweiten Teil, der hat mich nur genervt. Also Rise of the Tomb Raider, ich habe den so fünf, sechs Stunden gespielt. Ich fand den echt grauenhaft. Also dieses Crafting, dann auch gleich dieser Bär am Anfang, diese Welt. Also ich konnt, bin da gar nicht noch mal reingekommen. Ähm, dritter Teil. More of the same so ein bisschen, oder? Ich habe nee, gerade gehört, dass sie in so einer ja. Pressekonferenz g- g- gesagt haben, das fand ich ganz interessant, dass sie sich wirklich ein bisschen mit dem Konzept von kultureller Aneignung und diesem die Schätze bei indigenen stehlen beschäftigen wollen, was ich super geil finde, weil ich habe ja mal Ethnologie studiert und wollte, indem ich immer schon mal mit dem Thema beschäftigen von Kolonialismus und Videospielen, also vielleicht kann man da so einen leichten Fokus drauflegen, wenn es rauskommt, aber an sich ist es einfach...
1: Ähm Neue Welt, mehr Tums, Tem- erzähl mal was. Also hatten wir auch schon, äh, da war ich ja selbst bei dem Event irgendwie im, wann war das, März, glaube ich. All das, was wir bei diesem Event im März gesehen haben, ist auch das, was wir jetzt sozusagen auf der E3 hätten sehen können. Ähm, also gab es auch keine, keine neue Welt und sowas. Es ist nicht more of the same, es ist tatsächlich eher... Ähm, das Beste aus dem ersten Teil und das Beste aus dem zweiten Teil genommen und zusammen in den dritten Teil gepackt. Mhm. Also da haben sie haben schon aus dem zweiten Teil noch gelernt, äh, gelernt und, und das hat das sozusagen versucht zu verbessern. Aber natürlich haben sich jetzt die entscheidenden Spielelemente im Spiel nicht geändert. Also du hast immer noch deinen Bogen, du musst immer noch looten und du musst immer noch irgendwie dein Zeug zusammenbasteln und deine Punkte verteilen. Aber du hast halt eben dann auch zusätzlich noch so verändernde Elemente, also du, Lara Croft kann jetzt eben zum Beispiel sich sehr viel besser verstecken und eben so noch auf anderen mhm. Wegen an ihren Feinden vorbeikommen, beziehungsweise sich derer entledigen und äh, das ist schon also auch da kann man sagen, das sieht sehr gut aus und das spielt sich schon auch ziemlich gut. Ja, okay. Ähm. Ubisoft äh,
0: nächste Pressekonferenz war auch eine coole Pressekonferenz von der Stimmung her fand ich und was ich was mir diesmal im für Ubisoft aufgefallen ist dass deren Trailer und deren Art Design auch für Spiele die noch gar nicht draußen sind einfach so krass detailliert ist. Also ich weiß nicht, ich weiß nur, dass bei ähm, Skull and Bones waren dann hinter auch so Artworks für so verschiedene Pfade, die man nehmen kann und sowas. Und ich finde, das sieht immer alles so mega wertig aus bei Ubisoft. Also weißt du, andere zeigen irgendwie jedes Jahr äh, Death Stranding und die sagen einfach <lacht> in einem Jahr, okay, hier ist Assassin's Creed Odyssey und es ist einfach der Hammer. Also natürlich auch alle Spiele, die wir schon kennen, nochmal in neuen Versionen, aber das ist mir irgendwie dieses Jahr bei Ubisoft sehr stark aufgefallen. Auch bei dem Trailer zu Beyond Good and Evil 2. Also vom Spiel, was auch immer das wird, kann man dann, dann wahrscheinlich halten, was man will. Aber der da so heftig aus, fand ich. Also, fand ich wirklich beeindruckend. Ist ja so ein interessanter ja. Fall, Beyond Good in Evil 2. Du magst ja auch den ersten Teil total gerne, ja. ne? Das ist so ein, ich finde, das ist so eine, so eine neue Sache, die gibt's noch nicht so lange, dass neue Projekte angegangen werden, weil die Fans lange genug gequengelt haben, habe ich das Gefühl. Also es gibt, ähm, das ist bei Beyond Good in Evil 2, so, da wurde ja ewig schon gesagt, wann kommt ein Nachfolger, wann kommt ein Nachfolger, dann Shenmue 3 und Final Fantasy 7. Das sind für mich auch solche solche Sachen. Oder jetzt alle alle Charaktere, die ihr kennt, sind in Smash Brothers und ja. Ridley auch noch. Also ja. man Und ich, man merkt aber so ein bisschen bei Ubisoft, dass das Spiel für mich, wirkt das überambitioniert, aber gleichzeitig auch, als würde das noch ewig dauern, bis es, bis es draußen ist. Man hat ja schon viel so vom Development gesehen und jetzt kam eben Joseph Gordon-Levitt, der Schauspieler, auf die Bühne und äh, der hat ja so ein Projekt Hit Record, dass man seine eigene Musik da einsenden kann und die versuchen jetzt so ein bisschen Artworks und Musik Crowd zu sourcen, wo es auch im Internet schon kritische Stimmen gibt, dass man jetzt quasi die Fans umsonst für sich arbeiten lässt. Ist ein eigener Diskussionspunkt. Ähm, wie siehst du dieses, dieses Projekt Beyond Good and Evil 2?
1: Also, das Spiel ist ja schon länger in der Mache, nicht in der Form, aber es ist tatsächlich so, dass schon vor vielen, vielen Jahren es mal ein Teaser-Trailer, ja. ähm, der tatsächlich, glaube ich, auch auf der PK vorgestellt wurde, äh, zu dem zu dem Titel gab, damals noch halt in dem alten Stil, also in diesem sehr komikhaften Stil. Und ich glaube, dass das Projekt damals schon sehr ambitioniert war, es dann aber sozusagen ein bisschen zurückgestellt wurde und durch jetzt neue technische Möglichkeiten, ich weiß, es klingt immer wie so, eine, wie so eine billige Ausrede, ich glaube aber, dass es in dem Falle tatsächlich einfach wirklich zutrifft, durch neue technische Möglichkeiten, die gesagt haben, okay, wir nehmen es doch nochmal, wir, wir machen es doch nochmal komplett neu und machen das zu dem Größten, was wir bislang hatten. Mit, allem, mit all der Erfahrung, die wir gesammelt haben durch Assassin's Creed, mit all der Erfahrung, die wir gesammelt haben durch äh, Far Cry, mit, weiß ich nicht, mit, mit, mit all der Erfahrung, die wir gesammelt haben durch alle Spiele, die wir jemals jemals gemacht haben und wir setzen da jetzt halt einfach Menschen hin, die eben diese diese Space Opera sozusagen produzieren und das kann jetzt natürlich eine sehr, sehr geile Sache werden. Das, was wir davon gesehen haben, sieht auch danach aus. Also die Welt ist einfach Monströs groß auch, auch irgendwie ohne, ohne irgendeinen Ladebildschirm quasi zu erreichen und, äh, man kann irgendwie im Koop spielen und der eine ist an der einen Ende, an, an, dem einen Ende der Welt und erledigt da irgendwelche Sachen und der andere ist an dem anderen Ende der Welt. Und es kann aber natürlich auch einfach wirklich ein riesiger Flop werden, ne? Man weiß es einfach ja. nicht, weil dafür ist es halt, dafür ist das, was wir gesehen haben, auch nicht, nicht aussagekräftig genug. Ich glaube, das wird noch dauern, bis das bis das irgendwann mal erscheint
0: und ich glaube, weil sich so viele gewünscht haben, aber der erste ja überhaupt kein finanzieller Erfolg war, sagen sie jetzt okay, wir machen was krasses, aber es wird dauern und wir zeigen euch immer mal wieder was davon und ihr könnt mitmachen, finde ich eigentlich einen ganz smarten Move. Mal gucken, wie das Spiel am Ende
1: wird. Ich ähm, glaube, es zwei wird Spiele, ich ja ich glaube, es wird so ein Spiel, das auch, auch wie Death Stranding oder äh, zum Beispiel eben auch ähm, die of Scrolls 6 und ähm, äh, Starfield, ich glaube, dass die eigentlich für die nächste Konsolengeneration entwickelt werden, aber noch so veröffentlicht, also so wie, was war das, glaube ich, The Last of Us? Das letzte war, glaube ich, auch so, dass es ganz am Ende der Konsolen. Äh, Generation kam und quasi für beide Versionen, also für die PS3 sozusagen und die PS4 veröffentlicht wurde. Und ich glaube, so wird es bei dem Beyond Good and Evil und den anderen genannten auch der Fall sein. Ja,
0: also bei The Last of Us kam es ein bisschen später als Remastered, aber äh, Zelda haben sie zum Beispiel so gemacht. Ne? Ach Wii ja, Switch genau. Zeit, also. Ja,
1: Zelda, ja.
0: Ähm, zwei Spiele, die Ubisoft im Köcher hat, die mich beide nicht interessieren, aber die natürlich be- super beeindruckend aussehen. Also es ist bei mir oft das Ubisoft-Credo. Interessiert mich nicht, sieht aber fantastisch aus in uh, Skull and Bones und The Division 2. Ähm, Skull and Bones, ne, man hat quasi diese Schifffahrten und das ähm, Piraten-Setting genommen, was man schon in verschiedenen Assassin's Creed-Teilen vor allem im vierten hatte und macht jetzt ein eigenes Spiel, ähm, bist du dafür gehypt? Ich kann Absolut mir irgendwie, also ich gar, kann mir nicht. gar nicht vorstellen, wie ich das spiele. Also ich sehe mich, seh mich da, gar nicht da, diese Schiffkämpfe zu machen. das Interessiert mich null.
1: Aber, ich, ich ja. war, aber ich habe, aber das ist. Also, diese Schiffskämpfe waren für mich der Grund, Black Flag, so heißt der vierte Teil von Assassin's Creed, nicht zu spielen. Also, nicht weiterzuspielen. Ja, zu dem ich hab Moment, auch, genau, war bei mir auch. Ich bis, hab's auch genau, bis zu ja. dem Moment, wo ich das erste Mal diese, diese Schiffe steuern musste, fand ich war das irgendwie genau. ganz nett. Und als ich das ja. steuern musste, habe ich gedacht, so, nee, okay, mach ich nicht. Und dann war ich ja, raus. Ja, kein Bock mehr. Das ja. war
0: so nach so zwei Stunden Spiel oder so, ne? Exakt genauso, ja. Ähm, The Division 2, ich fand den ersten halt super enttäuschend, der wurde ja damals in so einem trailer angekündigt, der super toll aussah. Und dann war das... Ja, für mich ist das. Ich habe ja das. Also Ubisoft macht ja oft das ähnliche Spiel und so ein paar Stellschrauben werden ein bisschen anders gedreht. Ne? Deswegen, ich, ich bin zum Beispiel eigentlich ein groß, also ein riesen Watch Dogs 2-Fan, weil das für mich ist GTA 5 plus Splinter Cell, weil das hat ja sehr viel Hacking Stealth und sowas. Division ist ja mehr Gears of War, also du hast ja nicht so viele Stealth-Möglichkeiten gehabt und dadurch ist das Gameplay halt immer so das Gleiche für mich gewesen. Ne? Ja. Und ähm, Division 2. Ich habe mich echt gefragt, wie sie da überhaupt einen Hype für auslösen wollen, weil ich den ersten so ein bisschen als Flopper achte, Dann haben sie ja so ein bisschen nachgepatcht, scheint er ja jetzt ganz cool zu sein. Ja. Und diesen Teil finden Leute scheinbar auch cool. Mich, ja, mich juckt's nicht. Also ich werde ich werde nicht spielen. Aber
1: ja, sieht sieht toll aus. Ja, ja, sieht toll aus. Ist halt, also wir sagen auch immer, es gibt so eine, es gibt so eine Ubisoft-Formel. Es gibt, man kann eigentlich anhand des Gameplays oder wie halt ein Spiel ist, kann man halt quasi erkennen, welcher Publisher dahinter steckt. Ne? Also man kann auch ja. bei einem, man erkennt auch bei einem bifesta spiel dass es von Bifesta ist. Und dasselbe gilt halt auch für ein Ubisoft-Spiel. Ne? so Und bei Ubisoft-Spielen dann nochmal eine separate Unterkategorie, Assassin's Creed. Weil Assassin's Creed quasi eine eigene, also eigentlich eine komplett eigene Spielmechanik irgendwie etabliert hat und die quasi bis zur Perfektion ausreizt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Spiel sieht super aus, Die Vision 2. Ähm, die Level sind größer. Es, ist, äh, es gibt mehr Optionen. Man hat jetzt noch so eine, so eine Special-Waffe sozusagen, die nicht permanent geladen ist, Und da muss man erst die Munition für sammeln. Und ähm, dann, äh, dann macht es auch, auch schon ziemlich viel Bock. Ähm, ob man da jetzt besonders viel schleichen kann, allerdings, weiß ich nicht, weil bei der Mission, die wir gespielt haben, habe ich es nicht so mit Schleichen gehabt. Ich bin aber nur ah. einmal gestorben und nicht fünfmal wie Kollegen. <lacht> ja, ich glaube, da geht es auch viel um Flankieren und
0: sowas. Sie haben genau. interessant ist, ist äh, es gibt jetzt Raids, auch wie bei, bei Destiny 2. Und ähm, ja, die haben schon gesagt, es wird sp- spätere Content-Updates noch geben und DLCs und die sind aber alle umsonst. Also es ist, glaube ich, ganz cool und klar. Es sind einfach diese Service-Shooter, die du für immer spielen sollst und ähm, die glaube ich, betreffen mich einfach nicht so stark, weil ich immer lieber viele verschiedene Spiele spiele. Ähm, das letzte große Titel, den sie hatten, denn, denn Ubisoft hat nicht wie sonst am Ende noch mal was angekündigt, ganz kurz angetießt, was in ferner Zukunft liegt. Aber sie haben über Assassin's Creed Odyssey gesprochen, was ja schon geleakt wurde, weil jemand so ein yeah. Schlüssel-Merchandise irgendwie hochgeladen yeah. hat ins Internet, wie jedes Assassin's Creed-Spiel. Mich wundert, dass nicht jetzt eigentlich Watch Dogs dran ist. Also ich frage mich, ob das so eine Last-Minute-Entscheidung ist oder ob das schon lange klar ist, dass sie auf jeden Fall ähm, Origins und dann Odyssey machen. Ich finde, Assassin's Creed Odyssey sieht unfassbar gut aus. Also wenn das von einem anderen Entwickler gekommen wäre und nicht Assassin's Creed gewesen wäre, hätte man gedacht, was ist hier los? Aber so ist es natürlich ein bisschen erwartbar, dass sie das können. Setting ist äh, die Antike, diesmal ist Griechenland, du wirst auch eine Frau spielen können, ähm, es gibt äh, Romance-Options, es gibt äh, Dialog-Optionen, also es geht alles sehr in Richtung Rollenspiel. Ich persönlich bin noch nicht wieder auf dem Assassin's Creed äh, Zug drauf, weil ich äh, Origins nicht gespielt habe, ich warte immer noch ein bisschen, das nochmal zu zocken. Äh, ich Mich wundert, dass sie jetzt ein Jahr nur gewartet haben,
1: um wieder neues Assassin's Creed zu bringen. Ähm, was sagst du, was sagst du? Sie, äh, ganz kurz, weil das gerade so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen an Rollenspiel. Tatsächlich ist es so, dass sie es als Rollenspiel bezeichnen. Also mhm. es ist kein, es ist nicht mehr, es ist kein Assassin's Creed in dem Sinne mehr, sonst ist es jetzt halt ein Assassin's Creed Rollenspiel. Ansonsten bestätige ich alles, was du gesagt hast. Kleiner Fun Fact noch, äh, lustigerweise kommen die ganzen Assassin's Creed Leaks immer aus Frankreich, ähm, <lacht> und, ach so, zu dieser Romance Sache. Da wiederum könnte es sein, dass sie sich so ein ganz kleines bisschen ins eigene Fleisch schneiden, weil sie das eben nicht an die Charaktere angepasst haben. Also, egal ob du jetzt Männer oder Weiblein bist, du hast immer die gleichen Dialogoptionen. Das ist, du siehst halt anders aus, aber das, das Ergebnis ist, also mhm. der, der Dialog und so, das ist quasi immer das Gleiche. Das ist ein bisschen schade, weil das hätte man ja auch nochmal machen können. Und bei einem richtig, richtig, richtig herausragenden Rollenspiel wird es ja auch gemacht, in dem Falle halt nicht. Äh, ansonsten glaube ich, dass sie Watchdogs noch entwickeln müssen, also weiterentwickeln ja, müssen und ich kann mir auch da wieder vorstellen, dass das ebenfalls so ein Titel sein wird, der wird dann sehr wahrscheinlich nächstes Jahr angekündigt wird. Das ist dann 2019 und mit großer Wahrscheinlichkeit kommt die nächste Konsolengeneration 2020, 2021 und dafür wird dann Watch Dogs sozusagen veröffentlicht als ähm, als äh, Release-Titel für die Konsole ja. wahrscheinlich.
0: 2021 wäre da mein Tipp auf jeden Fall bei den ja. anderen Konsolen. Übrigens bei Watch würde ich, ich habe jetzt gehört, Watch Dogs soll ein UK-Setting haben, halte ich für eine sehr langweilige Idee. Ich denke, Watch Dogs kann man geil machen, wenn man entweder 80er Jahre macht, da ist natürlich Hacking ein bisschen schwierig, aber so ein Cyber 80er Jahre, so wie Vice City Welt oder sowas wäre für Watch glaube ich, der Hammer. Oder äh, Japan. Tokyo fand ich mal richtig, richtig nice. So, das sind die, also, wenn jemand von Ubisoft zuhört, ich habe zwei gute Ideen für die nächsten <lacht> ähm, Assassin's, Creed, Assassin's Creed Odyssey ist interessant, ich meine, das ist ja eins der ersten wirklich jetzt neuen Spiele auf dieser E3, was direkt angekündigt wird und noch einen Gameplay-Trailer hat. Und trotzdem schockt die Leute nicht mehr so doll. Also, ich habe so ein bisschen auch gleiche Vibes wie bei Spider-Man. So, die Leute wissen, es kommt, es wird bestimmt cool. Aber jetzt nicht mehr schlafen. Nachts kann irgendwie keiner weil, weil ein neues Assassin's Creed kommt.
1: ne? <lacht> Gibt ja. es Leute, die nicht mehr schlafen können, weil nachts irgendwelche neuen? Äh, weil, weil die nachts nicht mehr schlafen können, weil es irgendwelche neuen Spiele? Was
0: Cyberpunk? Weil man die Cyberpunk Demo noch
1: nicht gesehen hat, ja? Ach vielleicht, so. vielleicht, hm. vielleicht ich. Ähm,
0: gut, wir haben noch zwei Konferenzen. Lass uns das machen. Äh, Sony war da sehr enttäuschende PK, weil sie, sie haben vorher schon gesagt, wir wollen uns hauptsächlich auf vier Spiele konzentrieren. The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Death Stranding und Spider-Man haben sie auch gemacht. Haben wenig sonst gedroppt. Ein paar Sachen waren ganz interessant. Ganz kurz muss ich dich natürlich fragen, dieser awkward Moment für die Streamer, sie haben ja angefangen in so einer Kirche und dann mussten alle Leute in einen anderen Raum (lacht) geführt werden. Was für uns von außen halt mega komisch war, weil sie angefangen haben mit Last of Us 2 und dann so eine ganz unangenehme Pause war, wo sie gesagt haben, ja, es kommt ein Game Plus Modus für God of War und hier ist noch mal Call of Duty. Es war ganz weird. Wie war das aus Innensicht? Wie war das für euch? <lacht>
1: es war auch super weird. Also zum einen ist es arschkalt in diesen Zelten. Also richtig. Deswegen bin ich auch ein bisschen erkältet, glaube ich, <lacht> weil diese, die Amerikaner es hier einfach nicht mit den Temperaturen hinkriegen und wenn sie die Klimaanlage anmachen, dann immer auf minus 22 1000 Grad Und ja, also man stand da drin, hat sich diesen The Last of Us Trailer angeguckt und dann ist man in das nächste Zelt gewandert und hat sich dort dann weitere Trailer angeguckt. Ähm, das war auch für die Anwesenden ein bisschen awkward und eigentlich wäre es fast sogar besser gewesen, wenn man zumindest als Pressevertreter die Pressekonferenz nicht vor Ort angeschaut hätte, sondern im Stream, weil man im Stream mehr gesehen und gef- erfahren hat, als wir in der Pressekonferenz. Also wir haben teilweise, wir haben zum Beispiel, ihr dürftet im Stream ja auch so Sachen zu Destiny 2 gesehen haben zum Beispiel. Den Trailer haben wir mhm, nicht gesehen. Ja. Kam bei uns nicht. Ist einfach, kam einfach nicht. Okay, okay, krass. So, das und war bei euch auch dieser Control-Reveal? Äh, Control kam, ja, das haben sie kurz mhm. gezeigt. Übrigens ähm, ganz ist das äh, cool. wahrscheinlich mein ja. Geheimtipp für diese muss ich gleich mal droppen hier, äh, weil könnte 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 ein sehr sehr gutes Spiel werden.
0: Glaube ich auch total interessant. Remedy Games eigentlich ja letzte Zeit Xbox exklusive Sachen gemacht. ne? Alan Wake und Quantum Break. Damals äh, die Max Payne erfinder Max Payne ist ja mittlerweile bei Rockstar ähm, lizenziert. Äh, Habe ich Bock drauf? Man ja man ich weiß gar nicht was ist. Man geht in so einen Tempel in ein Haus rein, das sich immer wieder verformt. Das erinnert mich so ein bisschen an Cube oder auch diesen David Bowie-Film, wo er da diese Treppe kopfüber ja. runtergeht und ich äh, Inception ja. auch. Also auf sowas habe ich mega Bock tatsächlich, muss ich sagen. Ja. Und sah cool aus, weiß man noch nicht. Wie soll aber 2019 kommen? Also bin ich gespannt.
1: Genau, also man ist, äh, man wird erwählt sozusagen durch Zufall und durch die eigene Vergangenheit und wird sozusagen die Direktorin des Federal Bureau of Control, was sowas wie das FBI ist, nur halt anders heißt. Und dieses Gebäude, in dem man da ist, das ist quasi deren Hauptgebäude. Und das, was dafür sorgt, dass man, also dass sich da alles verformt und dass da eben man selbst auch so Fähigkeiten hat und hat diese diese fancy Waffe, das ist halt so eine Nicht höre so eine eine, eine Macht aus einer anderen Welt, die irgendwie unsere Welt korrumpiert und deswegen, also das Gebäude reagiert sozusagen auf auf dieses Korrumpieren, indem es sich verformt und wir reagieren darauf, indem wir Fähigkeiten entwickeln. Aber super spannend auf jeden Fall. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es da viele Brainfucks äh,
0: geben wird und so weiter und dass nicht nur ähm, man dann einfach die das ganze Spiel irgendwie ballert da ja. äh, und ein bisschen rumfliegt. Aber das äh, werden wir sehen. Lass uns über die großen Sony-Titel sprechen. The Last of Us 2 wurde gezeigt mit einem erst-Trailer, äh, der dann zu oder einem eine, eine Cutscene, die dann zu Gameplay wurde, in der Ellie eine andere Frau küsst. Es ist schön, dass ein großer Publisher mit einem Kuss zwischen zwei Frauen finde ich so eine Pres- Pressekonferenz eröffnet so, weil ich auch gerade glaube, dass The Last of Us bestimmt auch von vielen so reservierten Leuten äh, gefallen gefeiert wurde oder auch von so konservativen Prepper-Leuten. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Beim Gameplay, haben sowas haben wir schon natürlich gesehen, auch in älteren äh, The Last of Us-Spielen. Diesmal sieht es natürlich viel besser aus. Ne? Es gibt Stealth, man kann diesmal unter Autos runter, man kann klettern. Ähm, es ist ganz schön krass brutal, oder? Das wird auch schon im Internet
1: schon, schon so äh, diskutiert. Wie ist da so deine Einschätzung? Ja, es ist auf jeden Fall sehr brutal, weil man muss aber auch dazu sagen, dass in dem Teil, den wir da sozusagen gesehen haben, das schon alles sehr komprimiert war. Also wenn ich die Entwickler richtig verstanden habe, wird es den Teil so nicht geben. Das das ist tatsächlich eine sehr komprimierte Sache. Es wird aber alles, was da gezeigt wurde, das wird Mhm. es geben. So, Also das, das muss man dazu sagen. Und ansonsten, Überrascht das jetzt irgendjemanden, dass Naughty Dog extrem explizite äh, Spiele macht? Nicht so richtig, wie ich finde. Äh, Die Frage ist natürlich, ist es jetzt einfach nur Gewaltporno, also Gewalt um der Gewalt willen, oder hat es tatsächlich irgendeine einen Einfluss, oder gibt es einen Grund dafür, warum so agiert wird? Und äh, da sehe ich tatsächlich noch so ein ganz kleines, also ganz persönlich sehe ich da noch so ein bisschen so so ein Problem, weil es tatsächlich derzeit ein bisschen eher wirkt, als wäre es einfach nur Gewalt, der, äh, um der Gewalt willen, also halt eher Gewaltporno und nicht, ähm, es gibt es gibt Gründe und Erklärungen dafür. Ne? Also ja. warum warum muss man zeigen, wie dem dem einen da, der da irgendwie an dem Seil hing, ein Messer ins Bauch, in den Bauch gerammt wird und dann plumpsen da auch noch die Gedärme raus und weiß der Teufel nicht was. Also das ist ja so, diese so explizit muss es ja nicht dargestellt werden, um zu verdeutlichen, was da passiert.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen besorgt, aber ich denke, wenn es einer wahrscheinlich gut hinbekommen wird, dann ist es wahrscheinlich Naughty Dog, die ja gerade auch immer diesen Anspruch haben, Storytelling auf eine neue Ebene zu packen. Ich denke mal, es wird im Spiel darum gehen, dass Ellie verrot. Ne, Es wird darum gehen, was macht diese Welt mit jemandem, der in dieser Welt aufgewachsen ist und ja. äh, werden wir uns am Ende des Spiels noch mit ihr identifizieren können. Ähm, Nio 2 wurde kurz angekündigt in so einer Titelkarte, habe ich ja schon gesagt, das ist so der, der, der einer der einfachsten. Reveals, die es gibt, einfach zu sagen, okay, wir arbeiten dran, es das heißt so und so, keine Ahnung, wann es kommt. Das Einzige daran interessant ist, dass wir scheinbar sehr viele Ninja- und samurai spiele haben werden in nächster Zeit, ja. denn eines ist auch das Spiel, an dem Sucker Punch entwickelt, die ja eigentlich die Infamous-Spiele machen und das ist Ghost of Tsushima, haben wir, glaube ich, auf der Playstation Experience, wurde das glaube ich, angekündigt im letzten Jahr. Ja. Jetzt haben wir Gameplay gesehen, es sieht überragend aus, ne? wie wie so ein noch geiler aussehendes The Witcher 3 im feudalen Japan. Ja. Man man kann auch nicht so ganz erschließen, wie sich das spielt. Die Kämpfe waren sehr schnell und so ruckartig. ne Ein Stich und der Gegner ist tot, ein ja. Schlag und der Arm ist abgeschlagen. Könnte aber auch so ein olles Kampfsystem sein wie die früheren Assassin's Creed-Spiele. ne So, danach ist das auch so ein bisschen aus, also wissen wir noch nicht genau, aber es ist natürlich Bombe, aber habe ich schon gesagt, Sony hat halt bei keinen Spielen, also außer ähm, Spider-Man, wissen wir, wann die kommen. ne Und deswegen äh, finde ich interessant, dass sie sagen, wir zeigen Gameplay von vielen Titeln, die ihr vielleicht aber eh
1: allererst in zwei Jahren spielen könnt, aber sah beeindruckend aus. Ja, äh, zu dem, zu dem Kampf- Kampfsystem gab es auch noch eine Aussage von, äh, von den Entwicklern. Das ist halt, also natürlich geht es ums Kämpfen, aber es geht eben irgendwie darum zu zeigen, wie in Anführungszeichen, wie schön das ist und ähm, das halt irgendwie realistisch auch zu zeigen, weil, also ich kann dir ja mal mit einem Schwert irgendwie an den Arm hauen mit voller Wucht und so, der wird dann wahrscheinlich auch, der wird danach wahrscheinlich auch abfallen. Also Da sind andere Spiele ja eher unrealistisch und in dem Fall ist es dann sozusagen so ein bisschen so ein Realist, in Anführungszeichen realistischerer Weg, den, den sie da versuchen wollen zu gehen. Ähm, mehr als das, was wir da auf der PK gesehen haben, haben wir aber auch nicht gesehen. Also wir hatten noch noch so eine kleine, auch noch mal eine Hands-off-Demo sozusagen, das war aber exakt dasselbe. Was sie da gemacht haben, ist, sie haben halt zwischendrin immer mal wieder gestoppt und äh, sozusagen ähm, noch ein bisschen zu der Welt gezeigt und äh, wie das da eben aussieht und das ist halt eben irgendwie alles schon auf, nicht auf wahren Begebenheiten beruht, aber durchaus ein realistisches Setting ist. Also auch mit diesen Mongolen, die da angreifen und man selbst ist da irgendwie der letzte Samurai und so all diese Sachen. Äh, Ja, genau. Ja sieht super aus mal schauen wann es kommt
0: ähm, Death Stranding das äh, Spiel das Kojima exklusiv von für Sony entwickelt nachdem er von Konami da geschasst wurde ähm, haben wir diesmal in Anführungsstrichen Gameplay gesehen also wir haben gesehen wie Norman Reedus durch eine Einöde läuft die, die aber das muss ich wirklich sagen wirklich wirklich beeindruckend und wunderschön aussieht also ich habe das ist wie so ein Musikvideo von Bonnie Iver oder weiß ich jetzt würde man selber dann durch Island fahren also das fand ich wirklich Toll von der Stimmung her. Ähm, später hat man noch gesehen, wie Reedus sich wegschleicht vor so Geistern und ein Fotos äh, trägt an seinem Anzug. Also auch Production Design und sowas oder Design der Anzüge, der Settings. Das ist alles wirklich schön gewesen. Aber man weiß natürlich gar nicht, was man in dem Spiel macht und hat keine Ahnung, auch wann es kommt. Es ne? kann ja ewig noch dauern. Nee. Und ähm, Ich habe schon Lust drauf, aber weiß man noch nicht. Weiß wahrscheinlich. Man hat also kurz gesehen, wie
1: er eine Waffe lädt. Also wahrscheinlich wird er auch geschossen, aber... Kein Plan. Wahrscheinlich entwickelt Kojima einfach auch nur einen Walking Simulator. Also es kann ist, auch sein, ne? Oder so Paket, also Paketlieferdienste. Zumindest ja, so, so, so wirkt das Ganze. Und ich glaube, bei dem Spiel ist ja das Problem, dass äh, außer Kojima sonst niemand weiß, was da passiert. Niemand. Und ich habe mhm. das Gefühl. Das war so meine Theorie an, an dieser PK, weil Kojima aber auch da, ist irgendwie an uns vorbeigehuscht ge, ganz kurz. Ich, ich glaube, dass, er, dass sie diesen Trailer sozusagen auch erst an dem Tag hingebracht haben. Und dann hat er seinen USB-Stick da reingeschoben und gesagt, so ihr müsst jetzt Play drücken. Und keiner ja. wusste, was passiert. Also so kann ich mir das vorstellen, tatsächlich. Ich glaube, auf jeden, aber es ist auf jeden Fall etwas bis jetzt
0: was sich abhebt von anderen Sachen, die wir gesehen haben und was vielleicht interessant sein könnte. Ich glaube, es wird darauf dann am Ende hinauslaufen, wie ist das Gameplay? Was was spielt man wirklich in dem Spiel und unterstützt es irgendwie die Stimmung und die Aussage? Vielleicht geht es da um Zeitreisen. Ist er das selber, den er da mit sich rumträgt, nur als Baby? Keine Ahnung, ne, was ist da los? Wissen wir alles nicht. Ähm, Spider-Man haben wir gesehen, ich bin dafür nicht so gehypt für dieses Spiel, weil es sich doch, finde ich, ähnelt zu älteren Spider-Man-Spielen, die ich gesehen habe. Sieht natürlich viel besser aus, ist viel polierter. Aber das Kampfsystem und so weiter, ich weiß noch nicht so richtig. Ich war früher ein riesen Spider-Man-Fan. Ich fand dieses Spider-Man-Ultimate total geil, dieses Cell-Shading-Cartoon-Niegespiel, habe ich auf dem Gamecube damals gespielt. Ähm, ist bestimmt cool. Wir werden das, glaube ich, alles spielen,
1: aber so richtig vom Hocker haut's irgendwie keinen. Ja. Ich habe das lustigerweise erst heute gespielt. ähm, Und ich kann äh, verstehen, dass ähm, man sagt, man ist da nicht so richtig gehypt. Das geht und ging mir genauso, nachdem ich es jetzt aber nur gespielt habe, Gehypt bin ich immer noch nicht, aber ich glaube, dass es schon ganz gut wird. Das ist also also die die Welt sieht schon mal super aus, diese diese offene Welt und ich habe dann irgendwie von den also so eine so eine session geht irgendwie immer 30 Minuten und ich habe da bestimmt 15 nur damit verbracht, äh, mich von einem Häuschen zum anderen zu schwingen und da irgendwie in in, in den Sonnenuntergang durch die durch die Gassen New Yorks da äh, zu krabbeln. Das war schon ziemlich beeindruckend, ziemlich schön. Also es sieht schon ziemlich gut aus und vom Kampfsystem her ist es halt auch Es ist ein bisschen tricky am Anfang, weil es so ganz viele unterschiedliche Moves gibt, aber wenn man das einmal drauf hat, dann macht das, glaube ich, echt Bock. Und dann kann man halt auch so, du kannst ja die Umgebung sozusagen mitnutzen, sei es jetzt, indem du quasi irgendwo hochkletterst oder hochspringst oder indem du sozusagen Gegenstände benutzt als Waffe gegen deine Feinde. Das ist schon ziemlich, ziemlich nett. Nett. ein dufes Wort. Das ist schon ziemlich gut. Ja, glaube ich auch. Ähm, das ist, ich glaube, ja, das wird auf jeden Fall richtig Spaß machen und das werden wir auch alle spielen.
0: Eine ähm, Frage. Du hast gesagt, ihr habt auch Days Gone gespielt. Das hat ja komplett gefehlt auf der Sony-PK.
1: Ja, wir haben auch das, ja, das ist äh, auch so eine Sache. Das hat deswegen komplett gefehlt, weil es vor drei Jahren schon angekündigt wurde. Ähm, letztes Jahr dann nochmal gezeigt wurde und äh, sie in diesem Jahr dann gesagt haben, wir können das nicht nochmal machen, dann hassen die uns ja am Ende. Deswegen gab's, hat man es halt sozusagen in der PK nicht nochmal gesehen, aber das Spiel existiert noch und es spielt sich auch ganz gut. Also ganz gut, es ist so, wir haben so zwei Missionen gespielt, eine so eine so eine Schleichmission, wo man irgendwie, oder nicht Schleich, so eine normale Mission, wo man in so ein Haus rennen muss, muss irgendeinen Gegenstand holen und dann weitergehen und äh, noch so seinen Buddy da irgendwie retten und da halt eben an Zombies vorbeikommen, verprügeln abschießen oder sonst irgendwie sowas. Das war so Standard, würde ich sagen, also Zombie-Standard. Aber wir haben auch noch eine andere Sache gespielt, nämlich wir mussten ein äh, Zombie-Nest leer räumen, in dem also unzählige, ich weiß nicht wie viele, unzählige Zombies drin sind. Ähm, Und diese Horde, diese Zombie-Horde, die hat zumindest für mich gefühlt, das allererste Mal so richtig gut als Horde funktioniert. Also ich weiß nicht, ob andere Spiele das schon mal so oder besser gemacht haben. Ähm, Teilweise waren die auch so intelligent, dass die quasi in Kauf genommen haben, einen kleines bisschen längeren Umweg zu laufen, also um ein Auto herumzulaufen zum Beispiel, wenn dann sozusagen die Wahrscheinlichkeit größer war, dass sie uns erreichen und sich an uns laben konnten. Also bist du zuversichtlich, was, was das Spiel angeht? Wenn man Zombiespiele mag, ist es glaube ich was, was durchaus auf die Konsole gehört. Es wird jetzt aber das Genre nicht neu erfinden und vielleicht auch nicht neu beleben, denn wie die Zombies ist das Genre wahrscheinlich auch schon so ein bisschen tot. Ja, also für mich auch auf jeden Fall. Das, das holt mich auf jeden Fall nicht mehr hinterm Ofen hervor,
0: aber wird, wird vielleicht ganz spaßig. Ähm, lass es fix doch Nintendo machen, die ja auch ein bisschen enttäuscht haben, finde ich, weil sie n, ganz viel dann also doch so abgerissen haben, was es jetzt auch auf Switch gibt und so weiter und dann irgendwie eine halbe Stunde lang Smash Brothers vorgestellt haben. Also ich finde, es gibt ja viele, die mögen Smash Brothers nicht. Ich finde es ja schon richtig geil, vor allem Melee auf dem GameCube habe ich viel gespielt. Freue mich deswegen natürlich auch, dass mein Charakter Dr. Mario wieder zurück ist, <lacht> aber ähm, ansonsten fand ich interessant einmal, dass dieser eine komplette League gestimmt hat. Es gab so ein abfotografierten Leak vorher, auf dem viele Sachen standen, die auch hier dann tatsächlich gezeigt wurden, ähm Neues Fire Emblem heißt Three Houses. Ähm, kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich die Serie noch nicht so gut kenne. Ähm, Fortnite gibt's jetzt für die Switch. Es wurde ja. äh, ge- shadow dropped, wie man das glaube ich nennt. Äh, also gesagt out now. Hollow Knight fand ich mega, weil ich warte wirklich ewig darauf, wann das endlich äh, angekündigt wird oder wann es kommt. Und ich habe mir schon so ge- so ein bisschen gleich mir gedacht, es kommt bestimmt zur E3, weil die, weil der Entwickler immer so vage gesagt hat, ja, wir können bald mehr dazu sagen, aber yeah. wir können noch nichts sagen. Ähm, Kurz Pokémon Let's Go gezeigt, ähm, ja Dragon Ball Fighters kommt, Killer Queen Black, so ein Arcade-Spiel. Ähm,
1: worüber reden wir? Was Habt ihr Smash Brothers ein bisschen gedacht? Ja, wir haben Smash Brothers ein bisschen gespielt. Es gibt neue Stages, es gibt, ähm, äh, man kann jetzt äh, Angriffe so ein bisschen besser steuern. Also es gibt ja so ein, ach, wie heißt der denn? Na, so, ein, so ein Special Move sozusagen, der nicht, also der, der nicht irgendwie aufgeladen werden muss oder so, sondern der halt auf dem, auf dem rechten Stick quasi liegt. Und mhm. den kann man jetzt auch so ein bisschen in die, in die Richtung steuern, also nach oben, nach rechts, links und so weiter und so fort. Ähm, neue Charaktere, das hat es ja schon gesagt. Und es sieht halt ziemlich gut aus. So. Ansonsten ist es, also ist Smash Brothers ja so ein, so ein relativ spezieller Fall, weil ich glaube, wenn du da nicht so richtig Fan von bist, kommst du da auch nicht so richtig rein. Also ich... ich ja, glaub... das höre
0: hör ich bei vielen. Und ich glaube, das beste Setting...
1: Ja. Also für, für uns war das halt damals, äh, zu, zu Schulzeiten habe ich in so
0: einer WG gewohnt und da war halt der Fernseher in der WG mit einem Gamecube und vier Controllern und dann haben wir dauernd Smash Brothers gezockt Achst. Ich war auch auf, auf dem Internat, vorher auf dem Internat. Und dann ist es so, dass Smash Brothers, finde ich, echt so ein Spiel ist, das kannst du ein Jahr lang zocken, jeden Tag. Und du lernst immer noch neue Sachen. Also wie lange ich gebraucht habe zu checken, dass man zum Beispiel mit Mario, wenn man das Cape benutzt, alle Sachen zurückwerfen kann, die jemand Also zum Beispiel jemand wirft einen Pokéball, kannst du ihn zurückwerfen, dann ist es deiner. Und das Pokémon gehört auch dir und so. Und solche kleinen Nuancen Warum? sind da drin, so dass man das äh, irgendwie wirklich ewig spielen kann. Und das ja. ist, glaube ich, echt cool. Aber viele kommen da, glaube ich, dann ja wirklich nicht rein. Und das ist halt also jetzt so, wenn man, so alleine damit anzufangen und dann so ja. online gegen so andere, das äh, macht, glaube ich, keinen Sinn. Und da ich auch nicht so viele Leute habe hier, die die auch äh, zocken und auch nicht so viel Switch-Controller, äh, weiß ich gar nicht, ob ich,
1: ich das so spielen werde. Aber du, wenn man irgendwie da. das so machen kann, auf jeden Fall. Ist auch cool, auch da ich. wieder, äh, auch da kann ich unseren Kameramann wieder <lacht> heranholen, unseren Videoredakteur sozusagen. Ähm, der ist da für dich auf jeden Fall der, der, der richtige Ansprechpartner und du kannst gerne jedes Mal, wenn du bei uns in Berlin bist sozusagen, äh, deine Spiel Switch spielen. Runde Smash, ja, geil. Genau spielen wir dann einfach eine Runde Smash Brothers. Äh, Fire Emblem Three Houses konnte man das sehen? Äh. Ich habe nichts gesehen dergleichen. Okay. Nee, also wir haben Sieht auch für bei mich, Nintendo. Die ist nicht
0: eingeweiht, aus
1: wie so ein altes PC-Spiel. Also ich war nicht so <lacht> Äh kann ich nicht so viel zu sagen. Wir haben bei Nintendo tatsächlich nur die Pokémon-Titel gesehen, also Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Äh kann man da richtig, also ist das, 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 das interessiert mich, fängt
0: man da Pokémon so wie bei Go, dass man einfach reinrennt ins Feld und dann Pokeball schmeißt, weil es gibt ja auch Kämpfe, oder nicht? Kannst ja. du das irgendwie ja. sagen, also,
1: wie das ist? Äh, du siehst die im hohen, also du siehst die nicht im hohen Gras, sondern die sind auch auf den Wegen, die fliegen rum, wenn Flug-Pokémon mhm. sind, ähm, dann gehst du halt hin oder sie berühren dich sozusagen und dann ist es wirklich wie in Pokémon Go. Das sitzt dann halt da, beziehungsweise Vogel, Pokémon bewegen sich die ganze Zeit, hm. was es ganz ein bisschen trickier macht. Du kannst dir eine Beere geben und dann deinen Pokéball drauf werfen. Aber allein dafür bekommst du sozusagen Erfahrungspunkte, Und dann gibt es halt Trainerkämpfe und eben Arena-Kämpfe. Und dafür kriegst du halt dann eben auch sozusagen entsprechend Erfahrungspunkte. Ansonsten ist es halt, die Welt ist halt Kanto und es ist halt sehr an Rot-Blau-Gelb angelehnt mit natürlich einigen Neuerungen. Ähm, Pikachu beziehungsweise... Oder, äh, Evoli heißt das ja. Ähm, hast du die ganze Zeit draußen und du kannst auch noch andere Pokémon rausholen. Außerdem gibt es einen extra Controller. Das ist ein Pokéball, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, wenn du sozusagen vor dem Fernseher stehst und diesen Ball in der Hand hast, diesen mm. kleinen. Aber da kannst du zum Beispiel dein Pokémon auch draufladen und dann, und dann damit, ne? genau dann mitnehmen und dann wird es auch noch mit Pokémon Go connected und dann sammelt es sozusagen darüber Erfahrungspunkte und so weiter.
0: Ja, okay. Äh, bin ich raus, glaube ich. Also ich will die dann <lacht> schon so fangen, so fangen wie normal, damit ne? attackieren und das ist, so, das, da, da, da klingt mir das Fangen irgendwie so ein bisschen ja, zu, dann zu below, bisschen. Aber äh, muss ich dann bis zum nächsten Jahr warten, wenn das richtige äh, Pokémon-Spiel kommt? Ja. Genau. Das war kurz unser äh, unser Roundup, glaube ich. Wir sind jetzt auch fast bei anderthalb Stunden, sind, haben jetzt die, die Konferenzen durchgearbeitet. Ähm, okay. Was? Ich würde noch sagen, jeder sagt noch so drei Highlights. Was sind so deine, was sind so deine drei Sachen, die du am besten fandest und dann noch eine Überraschung und ein Flop?
1: Was fandst du am geilsten auf der Messe? Cyberpunk, also nicht nur, dass man endlich noch einen Trailer, sondern dass man auch Gameplay gesehen hat und wie gesagt diese, diese Präsentation an sich. The Last of Us 2, obwohl es kein Release-Datum gibt und wir es nicht einspielen konnten, aber in der Qualität, in der dieses Spiel mit großer Wahrscheinlichkeit daherkommt, markiert das mit Sicherheit einen Meilenstein. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Ich muss es leider noch mal mit anbringen. Destiny 2. Mhm. (lacht) Äh, Deswegen Überraschung äh, oder oder Highlight, weil ähm, es Ende des Jahres ein neues Add-on zu dem Spiel gibt. Und das sozusagen mit vom damaligen Destiny 1 The Taken King vergleichbar ist. Oder so ein bisschen mit so einem World of Warcraft Add-on. Und quasi noch mal eine... Überarbeitung des aktuellen Spiels darstellt. Es gibt neue Fähigkeiten, es gibt neues Inves- Inventarsystem und es gibt eine neue, allem Anschein nach relativ lange Story und einen neuen okay, Modus. Um Kampfmodus. Mhm. Ja, cool. Ähm, bei mir, meine Highlights auf jeden Fall auch
0: Cyberpunk 2077. Ich habe da sehr viel Vertrauen und das hat mir. Ich, ich lese gerade. ähm, äh, Neuromancer von William Gibson, was ja auch so ein, die, quasi diese Cyberpunk-Idee so ein bisschen begründet hat auch. Und das Buch ist eben auch so sehr detailliert und so wirkt auch diese Cyberpunk-Welt auf mich. Ich habe da total Bock drauf. Ich glaube, das wird super cool. Dann, ähm, klar, Sekiro Shadows Die Twice. Ich, ich bin sehr gespannt, was From Software mit, diesem, mit dieser Vertikalität macht. Sie setzen da dann immer ganz gute Akzent, Akzente, die dann auch in anderen Spielen angenommen werden. Und ich glaube, das äh, könnte was Tolles sein für ihre Spiele. Und da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen und das ist eigentlich ein untypischer Tipp für mich, aber. Forza Horizon 4, denn das war für mich vom Gameplay her eine der absoluten Neuerungen dieser E3, dass es Jahreszeiten in der Open World gibt, die das die die ganze Open World verändern. Das fand ich wirklich äh, beeindruckend, als ich's gesehen hab. ich es gesehen habe. Ich habe dann gesehen, das ist ja so eine Shared World, wo dann auch andere Fahrer drin sind und so, da habe ich dann schon wieder gar keinen Bock drauf, dass die Leute kommen, aber man kann es auch im Singleplayer spielen, habe ich jetzt gesehen. Ich besitze keine Xbox, keinen Gaming PC, aber da habe ich so gedacht, ey, das ist ja auch im Game Pass drin, der irgendwie 10 Euro im Monat kostet und dann kriegt man es umsonst. Also ähm das fand ich sehr beeindruckend. Ich weiß aber noch nicht genau, wie es funktioniert. Also ob die Jahreszeiten dann ist es so wie
1: die echten Jahreszeiten oder wechseln die täglich? Oder weißt du dazu was? Dazu also zu den Jahreszeiten kann ich gar nichts sagen. Mhm. Ähm, wir haben quasi das angespielt, was auch im Trailer gezeigt wurde, wo das halt so relativ schnell äh, gewechselt ist. Deswegen weiß ja, ich nicht, okay. wie sich das am fertigen, also im, im Ende sozusagen tatsächlich darstellt. Äh, aber ja, es also ja, wenn man Racer mag, macht das, glaube ich, ganz schön Bock. Ist halt nicht meine Genre. Ich fand, halt diese Idee, ich fand halt diese
0: Idee auch auch für andere, weil weil ähm, Playground Studios, die das machen, sollen ja wohl auch ihr Wissen über Open World auch in andere Spiele von Microsoft bringen. Die haben ja das Studio gekauft, haben wir ja schon angesprochen. Und ich fand es eben interessant, dass sich die ganze Open World Verändert, ne? Bei Skyrim oder bei, auch bei Horizon gibt es ja dann Schneegebiete, aber es verändert sich nicht das komplette Wetter, ne? So der, das komplette Klima und so. Und das finde ich ist ein sehr interessanter Ansatz. Ähm, Überraschung für mich ist tatsächlich Rage 2, einfach nur, dass ich das irgendwie da so cool fand, dass, dass das Spiel für mich so viel Sinn ergeben hat und dass ich mich so
1: ähm, irgendwie <lacht> drauf freue. Was hat dich überrascht? Control. Hatte ich ja vorhin Stimmt, schon gesagt, ja. weil, ähm, äh, ja, also Geheimtipp und, und auch sozusagen äh, meine Überraschung, weil, ähm, wir wussten, dass ähm, Remedy was Neues ankündigt, wird über 505 Games gepublished sozusagen. Ähm, es hieß bislang P7, also es war quasi der, der geheime Arbeitstitel und es hat halt mhm. niemand konnte sich da irgendwie drunter was vorstellen, weil keiner wusste, was es halt eigentlich ist. Und das, was wir das jetzt eben gesehen haben, ne, wie vorhin schon so ein bisschen erzählt, das, das finde ich eigentlich schon ganz schön gut und ich glaube, dass das so ein so ein bisschen so ein, es ist halt jetzt kein Triple-A-Titel, aber es könnte in diese Double-A-Titel-Richtung äh, halt gehen und könnte, glaube ich, eine ganz coole, eine ganz coole Sache für die für die Konsole ja. sein. Ja. Das
0: ist halt das bessere Past Cure, vielleicht. Ähm, <lacht> und dann ähm, ja. Äh, ähm, Flop. Für mich war der Flop die Sony-Pressekonferenz, weil ich dachte, dass sie eine eigene Note setzen. Und vor allem, dass wenn sie sich nur auf diese Spiele konzentrieren, dass die auch alle irgendwie im nächsten Jahr kommen oder so. Gut, vielleicht Death Stranding nicht, aber gerade bei Last of Us 2 und bei ähm, Tsushima hätte ich mich gefreut, wenn da wenigstens 2019 äh, gestanden hätte. Und ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, wir müssen es kurz sagen, der nächste Frühling wird irgendwie... Gaming-Overkill, ne? Also da kommen irgendwie
1: alle Spiele raus, Frühjahr 2019. Das ist schon auch äh, ganz schön heftig, ne? Ja, es kommen alle, alle, also Spiele halt dann nur noch im Frühjahr und im Herbst. Und dazwischendrin äh, ist eben Sommer, beziehungsweise drin muss halt eben das gespielt werden, was sozusagen da ist, ne? Ich find's ja ganz
0: angenehm, dass diesen Herbst dann nicht mehr so viel g- g- kommt. Dann kann ich mal ein paar andere Sachen nachholen. Ähm, was, war
1: dein, was war dein Flop? K- kann ich so kann ich sagen, alle? Nee, es stimmt gar nicht. Alle Presskonferenzen waren es nicht. Also, Bifester fand ich ja schon ganz gut. Ähm, ich, ja, doch, es ist schon auch, glaube ich, so die Sony-PK, auch aus den gleichen Gründen, die du jetzt schon genannt hast. Ähm, und vielleicht auch, weil ich so ein ganz kleines bisschen gehofft habe, dass sie irgendeinen Hinweis auf eine neue Konsole geben weil es ja schon klar ist dass also die Dev Kits sind ja schon unterwegs ne? die die Studios entwickeln ja schon an dem oder mit 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 den mit den settings irgendwie so? an einen neuen Spiel na es ist also zumindest ist klar oder schon bekannt dass Dev Kits halt bei den großen oder bei einigen Entwicklerstudios bereits rumstehen. Und wenn mhm. halt ein Bethesda, es ist ja eigentlich ein ganz intelligenter Move von Bifesta gewesen, ne? ziemlich cool, äh, wenn die sich hinstellen und sagen, ja, wir haben zwei Spiele in Entwicklung, die für die nächste Konsolengeneration kommen, dann impliziert das ja einfach, dass sie zumindest ansatzweise eine Ahnung haben müssen, was uns da erwartet. Und ich hätte mir, ehrlicherweise, ein ganz kleines bisschen hätte ich mir das gewünscht. Und ansonsten sehe ich das genauso wie du, äh, große Titel, aber keine, keine Release-Daten und das ist ein bisschen frustrierend.
0: Ja, ähm, finde ich auch auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe dass die Kon- Konsolengeneration noch ein bisschen geht, weil ich keinen Bock habe, eine neue, eine neue <lacht> zu kaufen. Aber Und ich glaube, die Power reicht auch auf jeden Fall noch aus, aber äh, das stimmt. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass es für Nicht-Gamer wenig Interessantes da zu sehen gab. Also ich werde nachher noch bei der Detector M Studio Gespräch machen, ein bisschen auf unserem Podcast teasen und ein bisschen zur E3 erzählen. Ich finde, da kann man, also sonst gab es immer noch irgendwie die HoloLens und es gab, also weiß ich nicht, irgendwie so Kinect oder irgendwelche Sachen, wo die Leute dann so gecheckt haben, okay, ah, das ist ganz neu, oder das ist irgendwie ganz krass und das ist jetzt, also man ist wieder sehr beim Gaming, was ich auch ein bisschen cool finde, aber so, ich weiß auch nicht, auch Virtual Reality gab es auch fast nichts zu sehen, ne? Fand ich auch ganz interessant. Also so die technischen Neuheiten sind ein bisschen äh, zurückgeblieben in diesem
1: Jahr ja. der E3. Aber gucken, was dann, was, dann, was dann nächstes Jahr passiert. Ja, Sony hat ein paar Spiele natürlich irgendwie im, im VR-Bereich wieder gedroppt, aber es gibt ja sowieso, also für mich, das bislang beste VR-Spiel ist ja eh Moss und äh, alles, was man da jetzt so gesehen hat, also dieses Tetris zum Beispiel, Tetris VR, who cares und warum? <lacht> <lacht> so, äh, da, dafür gebe ich es also, 600 Euro aus. Ja. Hä? I don't get it, really. Aber egal. Und ähm, ansonsten gibt es halt so, also auf der Messe wurden natürlich schon Sachen gezeigt. Es gibt irgendwie Schuhe, die äh, das VR-Erlebnis besser machen sollen, weil sie eben äh, suggerieren sollen, dass man halt wirklich läuft. Man läuft aber nicht, man bleibt halt auf der Stelle stehen. Mhm. Es gibt so eine eine äh, Feedback-Weste und Anzüge und so weiter und so fort. Aber das sind halt alles eher so kleinere, Ähm, äh, kleinere Sachen natürlich, die dann eher für die Leute relevant sind, die sowieso schon VR haben oder die sagen, okay, wenn ich mir das kaufe, dann gebe ich auch einfach 1000 Millionen Euro aus, um mir alles zu kaufen. Stefan, das soll es gewesen sein
0: mit unserem unserem E3-Talk. Hast du noch letzte Worte aus L.A., bevor du dich schlafen legst? Wir haben jetzt echt
1: in anderthalb Stunden eigentlich die ganzen Alles abgerockt. Ja Mensch, wir haben in anderthalb Stunden das geschafft, was andere in einer Woche schaffen. Wow. Ich habe habe letzte Worte. Ich habe Wünsche, aber ich weiß gar nicht, ob die irgendjemand hört von denjenigen, für die das relevant ist. Ich wünsche mir für nächstes Jahr wieder mehr Innovation. Und zwar nicht nur in den Ankündigungen, sondern auch in, in den Spielen an sich. Also ich will nicht einfach ich will nicht einfach irgendwie den 25. Battle Royale-Modus in Battlefield sehen. Will ich nicht. Ich will auch nicht, auch da muss ich sagen, ist ein bisschen bisschen ärgerlich, aber ich will halt nicht einfach wieder ein The Division sehen, was im Grunde so ist wie das alte The Division, nur noch ein bisschen, noch noch zwei Waffen mehr. Sondern ich möchte gerne wieder Gameplay und Spielinnovationen haben, die mich als Spieler dazu motivieren, auch wirklich weiterzuspielen. Oder herausragend gute Stories und dann aber auch mit Release-Datum. <lacht> ja, so ist es
0: bei mir auch. Ich denke auch, also, ja, wir wissen jetzt, was kommt, aber es ist eben viel Cover-Shooter, es ist viel Stealth-Shooter. Es ist, ne, also, man kennt das einfach schon oft, was wir spielen werden und da wäre es natürlich cool, wenn man mal ein bisschen weiter in die Zukunft sehen könnte und sich so denkt, ah, okay, das ist aus Gameplay-Sicht möglich mit einer neuen Konsole oder das können wir äh, aus Storytelling-Sicht machen oder sowas mit den Ideen, die wir haben. Ne? Das ist schon ganz... Äh, Das wäre ganz interessant. Alles klar. Mann, das ähm, war eine schöne Sendung. Wir sehen uns dann ähm, nächstes Mal sprechen wir uns hier in Deutschland wieder. Äh, müssen wir gucken, worüber wir reden. Ich würde ganz gerne mal über, über Vampir nochmal sprechen. Ist herausgekommen ja rausgekommen mit ja. vor, vor einiger Zeit. Ähm, Sie, äh, sollten wir auf jeden Fall machen. Über äh, über überhaupt Vampire in der Popkultur. Wäre dann auch mal ganz interessant. Habe ich schon eine Expertin, <lacht> mit der man drüber quatschen kann. Ähm, das gibt's dann alles in der äh, nächsten Folge Rush. Ähm, bis dann bleibt uns gewogen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Rush at äh, Detector.fm ist die Adresse. Kommentar unterm YouTube-Video dalassen, äh, eine Bewertung da und Sterne bei iTunes wären auch cool. Sonst noch was, Stefan? Vielen Dank fürs Zuhören.
1: (lacht) Und äh, ich kann nicht mehr denken. Es tut mir leid. Ähm, Bis bis, bald. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.